0: Ja, die wundersame Rapwoche mit Mauli Steiger. Es gibt wegen die das an. Ja willkommen an diesem grauen an diesem grauen <lacht> Nachmittagsteiger. Alles anders als sonst.
1: Zurück zurück im Garten. Ich muss, aber, ich muss aber sagen, für, für diesen Ausflug heute bist du mir auf jeden Fall was schuldig. Ja, ich bin heute, heute Morgen um viertel nach vier abgereist aus Tegel, was so ungefähr hier um die Ecke ist. Schon. Ja, dann zu mir nach Hause gefahren, dann ins Bett gefallen, dann die Sendung vorbereitet, dann hier raus getuckert.
0: Steiger, ich vergieße gleich eine Träne überhaupt kein Problem. Guten Morgen, wirklich. Ich, ich kenne ich
1: kenn dieses Problem. Ein ähnliches Problem hatte ich auch. Also äh, dir ist ja das Auto kaputt gegangen. Mhm. Bei mir war es die Waschmaschine heute Morgen.
0: Das ist ärgerlich. Ja. Ist ausgelaufen wenigstens. Was nee, ist? Die,
1: ist, äh, die ist nicht ausgelaufen, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil wir haben äh, in diesem Badezimmer oder in dieser kleinen Toilette, wo die Waschmaschine steht, einen Abschluss. Insofern ist es mir scheißegal, ob die Waschmaschine ausfließt oder nicht. Nee, es fließt einfach in diesen Abfluss. Ja, na klar. Und ähm, war ganz geil, weil äh, die Waschmaschine kaputt, dann neulich musste der Heizstab ausgetauscht werden. Dann hatten wir noch diese Rechnung von diesem Waschmaschinenservice. und dann rufe ich da an und sage, ey, die pumpen nicht mehr ab, die... Funktioniert einfach nicht mehr. Es riecht ein bisschen nach verbranntem Gummi. Können Sie noch vorbei? Ach, wissen Sie was? Äh, können Sie die nach hinten kippen? Und das bestimmt nur das Flussensieb. Was ist das für eine Waschmaschine, in den Bauknecht? Ja, Sie ist unten rechts. Äh, schrauben Sie auf. Machen Sie sauber. Dann geht es wieder. Ich meine, der Typ kriegt ja 150 Euro, glaube ich, nur für die Anfahrt. Selber schuld. Nee, aber geil, oder? Ja, ist, doch, also wirklich er ist doch mega? Gut. Dann mache ich das auf. War so ein Schnürsenkel drin, Flüssen sie verstopft. Tatsächlich. Offensichtlich verstopft, kann sich nicht mehr drehen. Also hast du
0: es ganz bekommen heute?
1: Ja, und dann habe ich, ja, hab ich das halt einfach sauber gemacht, äh, habe es wieder zugeschraubt, in Kalker rein und Waschmaschine läuft. Ja, was ist das denn für ein Typ? Danke.
0: Sowas Danke. müssen man mit der Autowerkstatt hinbekommen, weißt du? Genau. Anrufen, ey, irgendwie der Motor, der, der zieht nicht mehr richtig. Aber sie
1: was? Machen sie die Schraube was? da und da. Aber, ist doch, <lacht> aber sowas ist doch. Ganz ernsthaft, den Typ rufe ich doch in Zukunft immer an. Ja, bitte, also, äh, weißt du, dem gönne ich ja wirklich. So, beschreiben Sie mal, ja, okay, flüssen Sie, kein Ding. Hey, Hätte ja auch kommen können, 50 Euro, danke. Ja. Hätte man ja auch bezahlt, danke. Ey, super, Waschmaschine Geht läuft wieder, wieder. Ich bin Mann. so glücklich.
0: Mal, mal so ein äh, Hörbuch über Verhandlungen gehört, als ich so vor meinen ersten Vertragsgesprächen und dann... Äh, Hast du dich dran gehalten? <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht> Aber also war gut. Das Aber mein Anwalt schon. Gesehen. Nee, ich, ach, das ist ja Quatsch. Ich dachte da damals noch so, dass, das wird dann so ablaufen. Man sitzt dann da und dann muss man on the spot alles verhandeln, was in dem Vertrag steht. Das ist ja Quatsch ist. Aber ich habe mir trotzdem das mal so äh, das damals irgendwie reingezogen, weil ich das interessant fand. Und da, dann hat der gesagt, dass man so immer, also dass man immer den, den also, dass sobald die Leistung Erfüllt ist, dann ich denke, okay, das hätte ich auch selber hinbekommen. Man muss was, immer was immer das macht. Geld vorher kassieren. Man darf nie irgendwie sagen: Ja, wann so, ich hole mal diesen einen Schnürsenkel da raus, 200 Euro bitte. Und dann sagst du dir: Hä? Das für 200 Euro für einen Schnürsenkel? Aber vorher zu wissen, ey, 200 Euro später geht die wieder? Ja, bitte, hier, nimm. Mach einfach, okay? Dann holt er einen Schnürsenkel raus und denkst dir: Okay, bisschen nervig. Aber so ist es.
1: Das ist, äh, Das ist eine sehr, sehr gute Strategie. Ich glaube, ich habe mich Zeit meines Lebens nie dran gehalten. Ah, nee, jetzt, ich, Strom durch ins ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich eingesteckt bin und Strom hier, der Strom die ganze Zeit runtergeht.
0: Verzeih bitte. Nie daran gehalten, Zeit deines Lebens. Ja, Steiger, ich weiß. Ja, das aber ist, Das, das, ist, das, das macht dich ich ja nicht. so charmant. Deswegen bist du einer der, der letzten äh, Protagonisten gegen den Kapitalismus. Weißt du, alle. Ich habe ah. heute Morgen noch drüber nachgedacht. Ey, das ist, mir, ein das immer, das immer, ist wenn du Der so Live-Hack gerade. Das, <lacht> ist,
1: das ist. Oh Gott!
0: Mir wird heiß. Was denn jetzt?
1: Ich krieg Schweißanfälle. Ich denke gerade an die ganz vielen Situationen, wo ich immer gesagt habe: Ach, ich mache jetzt erstmal.
0: <lacht> dann gucken wir mal. Dann einmal. gucken wir mal, ob was das da Geld rauskommt. wert ist. <lacht> hey! Sehr gut. Steiger, ich ähm, habe heute Morgen noch dran gedacht, dachte mir so: Weißt du, das gibt ja dann immer. Weiß ich nicht, gibt bestimmt, wo würdest du bestimmt auch schon oft drauf angeredet? Ah, aber deine Tasche ist doch von Supreme und du bist doch Antikapitalismus und so. Wie kannst du denn dann was tragen? Dann kommst du, ja, aber Fruit of the Loom ist genauso unter kapitalistischen Verhältnissen hergestellt worden, wie irgendein teurer Scheiß oder wie irgendein noch billigerer Scheiß und wahrscheinlich noch Menschen verachten da je billiger es ist. Und innerhalb des Kapitalismus kannst du dem nicht entfliehen. Und das ist alles Quatsch, wenn du jetzt denkst, du kaufst fair trade, weil das ist trotzdem. Ähm, Blabla. Bla. Aber dann dachte ich mir, du bist eigentlich die letzte Rebellion da drin, weil du kackst wirklich auf Geld. Ich, hab, ich, hab ich, lebe, ich lebe in Kapitalistischen Verhältnissen, aber weißt du was? Ist mir eigentlich egal. Okay, komm, ich mach mal und dann guck mal, ob, ob dir das Geld wert ist hinterher. Ich habe ähm, früher im Spaß
1: gesagt, und ein bisschen stimmt es auch, das, was den Kapitalismus am meisten ärgert, dass wenn du es umsonst machst. Du einfach machst und sagst, ja, aber äh, Ey, unter glaub, normalen Umständen geärgert und so weiter wieder. und so fort.
0: Nee, ach Quatsch, vergiss es, komm. <lacht> Scheiß drauf, ist nur Geld. Köpfe, das ist ein Hass in diesen Trick, ja. Offensichtlich, mhm. offensichtlich hassen sie ihn sehr. Ähm, Steiger, es ist eine, eine ganz absurde Woche. Ich habe jetzt erfahren, Merkel ist vom Teufel besessen. Und, so, und ich weiß überhaupt noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ey, ganz
1: ernsthaft, also mit fortschreitender Krise werden die Leute auch tatsächlich zum Teil verrückter, ja. obwohl ich habe ja wirklich auch den Eindruck habe, so als wenn ich durch Kreuzberg schlendere, Corona-Fragezeichen, mhm. war da was? <lacht> also, ja, das auch, keine ja,
0: Ahnung, Juni 2020, wen juckt denn das noch? Das ist doch auch Quatsch.
1: Ja, anscheinend sind die Ampeln aber jetzt wieder auf Rot äh, gesprungen. Mann, okay. gar nicht Und es gibt äh, es gibt das neue Coronavirus. Und oh, noch 20 gefährlicher. 19.5, wo sind wir gerade? Genau, 19, Punkt, ja. 20.1 <lacht> wahrscheinlich. Ja, ähm, ja bleibt bleib natürlich nach wie vor interessant. Ja, Attila Hildmann geht also äh, richtig ab, radikalisiert sich, Oder hat offensiv, jetzt ja. auch äh, mehrere Postings äh, gemacht, die tatsächlich jetzt dann auch langsam den Staatsschutz auf den Plan rufen. Also, der Judenstamm der Zionisten habe den Holocaust mitfinanziert. Nach dem Krieg habe er weiter daran gearbeitet, die deutsche Rasse zu vernichten. Zu diesem Zweck habe er auch Angela Merkel als Kanzlerin installiert, die ja offensichtlich auch vom Teufel besessen ist, der, der die Deutschen hasst.
0: Ja. Mir <lacht> der Teufel hasst die deutsche Nationalhymne. Hintergrund, falls Leute das nicht gesehen haben. Attila Hildmann hat Beweis-Footage äh, Beweis gesammelt. Merkel hatte doch letzten Sommer, während des Empfangs von Zelensky und ich, wie wir gerade im Video gesehen haben, noch mal später irgendwie, so ein... Ähm, Kreislaufprobleme während der Nationalhymne. Und stand da, Zitat: Zitat also, Das Zitat, sind
1: keine Kreislaufprobleme, ist das mein nicht. lieber das ist, äh, das ist ein offizielles
0: Zeichen, also ein Exo offensichtliches Zeichen, dass das jemand vom Teufel besessen ist. Stimmt. Und die hatte sie original nur während der Nationalhymne. Danach hat sie einmal geblinzelt, dann hat der Teufel den Körper wieder verlassen, der Dämon. Und dann war sie wieder normal und hat gesagt: Oh, komm, lass uns, lass uns gehen. Achtet auf den Augenschlag. Achtet auf den Augenschlag. Wird geblinzelt. Ja, äh, schade, dass der Teufel Deutschland hast und schade, dass er irgendwie während der Nationalhymne so furios wird, dass er dann in Merkel fährt und dann anfängt zu zittern. Ja,
1: also Attila Hildmann schreibt äh, auch, dass sie nicht nur von Teufel besessen sondern eben auch Zionistin, oder vom Stamme der, der Zionisten. auch. Vom Stamme der Zionisten, das ist ja meine, meine Interpretation, dass sie eigentlich in Wirklichkeit Kommunistin Hat ist. er auch
0: geschrieben. Er äh, <lacht> geschrieben, gegen, äh, gegen diese Kommunistin Merkel war Hitler ein Segen für Deutschland. Ups.
1: Whoa. Oh, IM, äh, I.M. Erika,
0: also das war ja ihr Stasi-Name,
1: tatsächlich, <lacht> tatsächlich inoffizielle Mitarbeiterin Erika. Ähm, ja, also das, das letzte kommunistische U-Boot des KGB das 1989 also zum aufgetault. Untergang der DDR losgeschickt wurde. Ähm, aber... Äh, Hildmann sagt natürlich auch, dass sie Jüdin ist, vom, vom Stamm der Zionisten. Sie gehöre demselben Stamm an wie George Soros, Mark Zuckerberg, die Rothschilds und Warburgs, sowie jo George Helmut wer? George wer? George Soros, Soros wie äh. man ihn auch immer ausspricht. Okay. Ja Mann, Kenn kennst du nicht? Bein, Ach, das ist die große äh, das, 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 Also, George Soros ist ein äh, Philanthrop, der, äh, der sehr reich ist und aber so eine Gesellschaft, äh, so, so ein Institut for an Open Society hat und so weiter. Und der unterstützt mehrere NGOs, also das soweit so richtig. In ähm, Ungarn ist er unter Viktor Orban in Ungnade äh, gefallen, weil er ja ehemaliger ungarischer Staatsbürger ist, weil er sich so in die inneren Angelegenheiten von Ungarn einmischt und, und sagt halt hier ist die Rechtsstaatlichkeit in äh, Gefahr, weil er als ehemaliger Ungar oder als ungarischer äh, als Mensch mit ungarischer Herkunft sich vielleicht dazu auch verpflichtet fühlt dazu was zu sagen und George Soros hat mit Hilfe einer Werbeagentur, die 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 auf eine ganz komische Art und Weise auch mal Benjamin Netanyahu im, im Wahlkampf ähm, äh, halt. beraten hat, äh, hat eine Kampagne entwickelt, die halt sehr, sehr antisemitisch geprägt ist und halt wirklich sagt so, also dieser George Soros, der Jude ist, der in Amerika sitzt, will also die nationale... Orban hat, hat die genau. angeheuert, okay. Äh, und gehört, das ist gesagt. aber ein, das ist eine Erzählung, also da geht es ganz viel auch um diese Flüchtlingspolitik, ähm, weil Soros eben äh, auch Organisationen unterstützt, die sich für Geflüchtete einsetzen und äh, Viktor Orban so quasi als Grenzstaat der Europäischen Union und äh, als ja, ja. harter äh, harter Wächter der europäischen Außengrenzen irgendwie da in Erscheinung tritt und äh, sich schorsch also wirklich so als Feindbild ausgesucht hat, als imaginäres Feindbild. Und dann gab es auch wirklich Plakate in Ungarn im Wahlkampf so quasi gegen die, Einmischung de, des Internationalen. Der amerikanischen
0: Juden genau. in unsere ja okay, Genau.
1: Und das ist aber so eine Erzählung, die, äh, äh, die erzählt sich halt in der europäischen Rechten fort. Ja? Und mhm. mittlerweile auch von Trump.
0: Der hat davon mitbekommen.
1: Nee, klar, natürlich. Also Soros ist in der internationalen Rechten eine Hass, Hassfigur. Und es gibt also zum Beispiel auch so mehrere Artikel, die sich mit meinem Kumpel Petram Schayer beschäftigen. Dem dann auch unterstellt wird, er ist äh, direkt von Soros finanziert. Und ist er? Ja, natürlich, selbstverständlich. Deshalb leben wir
0: alle in Saus und Braus. Das ist immer so ärgerlich, ne? Wenn man… Wenn man <lacht> Wenn man das über andere hört, dann ist man immer so ein bisschen missmutig. Ja, echt, die schieben sich ja das Geld hin und her, die Schweine. Und dann kennt man die und dann man sich, so, wenn es doch nur so wäre. <lacht> <lacht> wenn, 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 noch...
1: wenn doch dieser amerikanische Milliardär wirklich so tatsächlich, oh, also dieses... Common Projekt, sympathisch, <lacht> geil. Also, da pumpt man jetzt ein paar Millionen rein. Ja, wäre geil. Es sind da, äh, allerdings natürlich auch so, was weiß ich, ich weiß gar nicht, wen der alles äh, finanziert, aber es sind so halbstaatliche Sachen. Also, das ist auch so total lame. Das sind ja, das sind ja, ist ja leider auch nicht die Ant Kein Antifa, die da finanziert wird. Ja. Gut, also, der gehört aber auch dazu, genauso wie Mark Zuckerberg, die Rothschilds, die Warburgs und Helmut Kohl. Und da muss ich dran denken, ich habe vor Jahren, also das ist schon Jahrzehnte her, dass ich dieses Buch äh, gelesen habe, großartige Verschwörungstheorien, ähm, The also wirklich, da wird alles miteinander äh, vermixt. Und da, da habe ich dann damals gelesen, Helmut Kohl heißt gar nicht Helmut Kohl, sondern heißt Helmut Kohn. Was heißt Kohn? Kohn, ein, ein jüdischer Name. Genau, da, ah. Daher kommen die ganzen Cohens dann und so. Also die, diese Cohen und Helmut Cohn, also ein ähm, jüdischer Agent, der sich in, den, in das Amt des Bundeskanzlers gesch äh, 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 geschlichen hat. Und das Geilste war in diesem Buch, der, der hat dann ganz viel mit so Quellenangaben gearbeitet und hat dann immer seine Quellen. Und dann war <lacht> irgendwann mal war, äh, war ein Textbeleg, Titanic Titanic. 2000, <lacht> 2001 ja und dann dachte ich, ich, geil, das ist, das ist gut. Eine Satirezeitschrift als Belegquelle anzugeben. Immer, immer ein Zeichen für gute Recherche und immer ein Zeichen, du weißt auf jeden Fall Bescheid. Oh Mann. Ja, Attila, achso, ja genau, also Warburg, Helmut Kohl, aktuell planten diese Juden, also die, die mhm. Zionistenjuden, einen anschlag, äh, ähm, einen globalen Völkermord. Und da frage ich mich jetzt mal ganz ernsthaft, Covid-19, tödliches Virus, wieso diese ganzen, diese ganzen zionistischen Juden, die jetzt die Erdbevölkerung dezimieren wollen, ja, was ja eigentlich auch der geheime Plan von äh, Bill Gates ist. Wieso sagen die dann nicht, ey, Masken runter, umarmen, los jetzt! <lacht> Auf! Aufeinander zu! Ey, das durch habe ich auch was Geiles äh, äh, gehört. Ähm, das war übrigens auch eine coole Anregung, das hat mir einer geschrieben. Was haben eigentlich die ganzen Rechten gegen, gegen Corona? Ist doch jetzt alles so, wie sie es wollen. Grenzen zu. <lacht> ja, schon. Niemand kommt mehr. Alles ist so, wie man es wie gerne hat. Der, der Staat
0: springt ein. Jeder Staat, für sich. Staat wieder, macht. Jeder Staat ist wieder, wir sind wieder unter uns. Ja, mhm. ja, eigentlich schon. Ähm, ich bin diese Woche tatsächlich auch äh, von Attila Hildmann aufgehalten worden mhm. einmal. Bin ähm, zwischen Kreuzberg und Charlottenburg hin und her gefahren. Dann gleich zweimal ist vor mir die Demo lang gefahren. Beim ersten Mal Bismarckstraße, genau vor meiner Haustür. Ähm, wir, wollten wir gerade ausfahren. Und auf einmal parken da so Polizisten und da ist auch so ein riesen Autokorso also dann. Ja, Wir haben jetzt gegoogelt irgendwie Bismarck-Straße-Demo und tatsächlich eine Kundgebung im Lustgarten vom Olympiastadion aus wird zum Lustgarten gefahren und dann der Lustgarten? weiß der Geier, irgendwo wird das schon sein. Keine Ahnung, Steiger, Lustgarten klingt für mich auch eher nach so einem Fantasieort, noch nie gehört, ehrlich gesagt, aber ähm... Dann Skalitzer Straße das zweite Mal. Und da sind wir zum Beispiel gerade gekommen, also Bismarck war das schon voll im vollen Gange. da sind wir gerade gekommen, als so der erste Verkehrspolizist raufgefahren ist und gesagt hat: Stopp, hier nicht, nein, jetzt kurz mal anhalten, stopp, Hand raus.
1: Ihr ja, das, das letzte ist Auto, ein, oder das erste Auto. Das, das Auto, erste Auto was oh, warten muss, ja. man oh, sich ganz reinziehen,
0: los? ja. Ja, ja, und dann haben, also wir haben es schon gelesen, dann auch, okay, komm, 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 ähm, die Truppe. Startet Olympiastadion, da dachte ich mir so, oh, Olympiastadion, das ist eigentlich auch so ein Lieblingstreffpunkt von Attila Hildmann, der wohnt ja auch bei mir um die Ecke. Ich meine, oh, pff, ob der das sein wird? Und dann, ganz auf Straße steht der Polizist und so eine Minute später, der Daisho Porsche <lacht> biegt ein und hinter ihm so eine Flotte von, keine Ahnung, so 80 Autos, 70, 60, 80 Autos vielleicht. Deutschland-Flaggen, ja. Reichsflaggen, Türkei-Flaggen, äh, USA-Flaggen ganz viel Deutschland noch mehr Deutschland dann auch so Hippie-Busse, auf denen so stand äh, no Antifa no Nazis <lacht> das war einfach, äh, Prinz Pi wahrscheinlich in seinem Wohnmobil nein das war ich nicht Prinz Pi so das war das war ähm, auf jeden Fall ein bisschen witzig dachte ich mir ey die sind sich untereinander auch alle nicht grün so als ob jetzt der mit der USA Flagge äh, mit dem mit der Reichsflagge besonders besonders gut verstehen oder dem mit der Türkei Flagge besonders gut verstehen was 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 wollen die alle Warum, warum können die sich so darauf einigen, dass Merkel jetzt eine Satanistin ist und äh, wir werden mal mit gleiche Rechte für alle, mir egal ob schwarz, weiß oder grün, ich lasse mir da jetzt hier keinen Diskurs über Rassismus aufzwängen. So. Warum sind sich da alle einig, was ist denn los? Naja, sie sind sie ja
1: nicht. Sie zerlegen sich ja dann schon auch ein bisschen untereinander und, und, und behaken sich ja dann so gegenseitig. Es gibt ja dann jetzt auch so Verschwörungstheoretiker, die dann wiederum sagen, Attila Hildmann selber ist ein Agent des, <lacht> des Verfassungsschutzes,
0: ah, bin ich zurück, der dabei. Ein,
1: äh, einge eingeschleust wurde, um die Bewegung lächerlich zu machen. Von der Kirche. Oder von der Kirche
0: eingeschleust, um den Teufel zu enttarnen.
1: Ja, ey <lacht> Ich habe bei Deutschlandfunk neulich eine Sendung gehört, die war, die war ganz lustig, die europäische Rechte und Corona, ja, dass die ah. sich ja auch nicht so einig, sein, <lacht> einig sind. Dann, äh, also das Beste war irgendwie die italienische ähm, Rechte, Rechte unter äh, Marco Salvini, also unter Salvini, diesem ähm, ehemaligen Innenminister, der dann irgendwie... Vor die Presse gegangen ist und gesagt hat, Ey, Italien ist so ein schönes Land, die Bars sind offen, die Cafés sind offen, kommt alle, dieses Covid-19 gibt es nicht. Und so 14 Tage später: Grenze dicht, jeder Ausländer muss kontrolliert werden. Und so, also wirklich so, so von einem Extrem ins andere gehüpft ist. Und am besten sind in dieser Beziehung tatsächlich die Niederländer dran, die zwei Rechtsparteien haben, die eine für die corona und die andere ist dagegen. Also man kann weiterhin rechts sein und sich eine der Parteien aussuchen. aussuchen. Die anderen müssen immer so je nach Tagesform, nach, nach Stimmung in, innerhalb der Bevölkerung irgendwie so, so umschwenken. Ja, also das ist, das ist tatsächlich gerade vielleicht der... Angenehmste Nebeneffekt dieser Corona-Krise, dass die Werte der AfD zum Beispiel auf den niedrigsten Stand seit 2017 irgendwie zurückgegangen sind. Aber
0: Umfragewerte oder war es irgendeine genau. Wahl? Nee, Umfragewerte. Umfragewert, da, da hat doch auch nur jeder Zweite zugegeben, dass der Trump fehlen wird. Das ist doch auch, also nach Umfragen wäre doch auch kein Präsident geworden damals. Das ist. War.
1: Er ist aber auch relativ äh, knapp noch Präsident geworden. Also das muss man jetzt schon auch sagen. Also nach, also, ähm, nach Wählerstimmen ist er, glaube ich, sogar nicht, nicht wirklich Präsident geworden. Jetzt ja, erklärst ja um
2: wieder
0: das Wahlsystem. Naja, es, um na ja,
1: es geht ja schon um diese Wahlmänner, die dann irgendwie äh, am Ende delegiert sind und den, den Präsidenten dann wählen dürfen
0: aber sind da dieses Jahr Wahlen? Ja, schon 2016 ne? war die Wahl, oder?
1: Ja, also die, dieses Jahr finden Wahlen statt. Also 2017 ist äh, Trump Präsident geworden. Das, das findet ja dann immer im Januar statt. Und im November 2020 äh, wird gewählt. gibt es jetzt äh, Wahlen. Und äh, was ich wirklich total verrückt finde, ist, dass in offiziellen Medien, na, also jetzt hier in, hier in Deutschland im Spiegel, gab es einen Artikel darüber, aber in Amerika wird das tatsächlich auf mehreren ähm, äh, großen Plattformen auch diskutiert, äh, was passiert, wenn äh, Trump diese Wahl nicht anerkennt. Also wird gewählt, Trump verliert die Wahl und er sagt, nö.
0: Wie ja, hat der Präsident das Recht, die nicht anzuerkennen?
1: Nee, äh, das hat er natürlich nicht, aber, äh, aber, aber dass diese Möglichkeit eines Bürgerkriegs ja? also oder da, da, dass sich ein Präsident halt so quasi mit Waffengewalt weigert, das Wahl... Ähm, also es gibt jetzt schon Äußerungen von Trump, allerdings auch von beiden, dass, äh, dass die Wahl sowieso manipuliert sein wird. ja Durch Corona, durch Ausgangsbeschränkungen, durch was weiß ich. Es gab ja auch bei den letzten Wahlen ja immer ähm, Schwierigkeiten mit den Wahlautomaten. Dann wurden Stimmen nochmal ausgezählt. Das ist Dann blöd, haben also ja so. in Florida pff, was weiß ich, haben ein paar hundert Stimmen damals äh, den Unterschied ausgemacht. Und äh, ja, Beide Kandidaten haben so quasi durchblicken lassen. Naja, also das wird ja
0: sowieso keine saubere
2: Geschichte.
1: Und die sollten das, einfach so eine,
0: so eine Twitter-Umfrage machen. Die, die Wahl sollte über Twitter-Umfragen passieren zukünftig. Na, das schließt so ein bisschen an, so in, an, die letzte, an
1: die letzte Frage, äh, die ich dir in der letzten Sendung gestellt habe. Wie Also wenn so quasi das politische Personal, was zu einer Wahl antritt, die Legitimität der Wahl von vornherein in Frage stellt, dann wankt die ja, Legitimität ist, des ganzen Systems. Ja. Na, und dann wird es äh, äh, heiß. Dann, dann ist es wirklich eine interessante Frage. Also, äh, jetzt für mich als Systemkritiker ist es natürlich, würde ich sagen, ein Window of Opportunity. <lacht> ja, okay, lass über den Haufen werfen, lass uns das Ganze mal ganz neu organisieren. Ich habe allerdings, und da muss ich ja sagen, die berechtigte Angst, dass progressive Leute, die eine Ausweitung der Demokratie wollen, gerade nicht in der Position der Stärke sind.
0: Ja, und auch gerne. Habe ich das nicht vorsichtig so genug ausgedrückt? Nicht so gewaltbereit wie Leute, die das gern ein bisschen totalitärer gestalten würden, oder? Würde ich behaupten.
1: Ja, ich könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass diese ganzen Leute, die unter Waffen stehen, sich mit Waffen auskennen, doch auch einen Hang.
0: Zum guten Alten haben. Genau, ey, Diktator ist einfach so ein hässliches Wort, aber so ein starker Mann. So einer, der man durchgreift, weißt du, das wird doch schon reichen. Boah, ich will gleich ein Diktator sein.
1: Ja, ich habe ähm, gehört jetzt auch gerade in, innerhalb meiner Politikvorlesung, in Deutschland ist der Wunsch nach einer Expertenregierung ja, sehr ausgeprägt. Also, dass die Leute sagen, nö, also so, so eine demokratische Geschichte, also wo alle mitbestimmen... Das wollen wir gar nicht, sondern wir wollen eigentlich gerne so, eine, so ein Expertengremium. Ja, das kann man bestimmen oder es wird dann bestimmt, aber die regieren dann durch. Das wäre den meisten Menschen hierzulande. Ja, also ich
0: verstehe schon, was, was dem für ein Grundgedanke, also auf welchem Grundgedanken das fußt. Dass so, warum soll jetzt äh, die Familienministerin nächstes Jahr über, über Rüstungsbudgets verfügen und so? Ich verstehe, so ne, das ist verstehe schon irgendwie, was, was damit gemeint ist, aber das ist ja dann...
1: Hans-Christian Grosten
0: in der nächsten Bundesregierung <lacht> würde ich sagen. Ja, vielleicht muss man diese, diese, diese Ministerien auch einfach neu benennen, weißt du, das ist so Kultur und Familie und Soziales, das klingt immer so, ich brauche den Schulminister und den Kindergartenminister und den Vorschulminister, weißt du, das ist so, das ist so da kann man sich was drunter vorstellen, die nur für Vorschule, du kümmerst dich nur um Vorschule, kriegst die Budgets für Vorschule, äh, soziales, Junge, was, ja, soziales, alles ungefähr. Du, Krankenhausminister, nur Krankenhäuser, Altenheimminister, nur Altenheimer. Bitte, Auge auf die Altenheimer.
1: Meine Schwester arbeitet ja im Schuldienst und äh, die haben natürlich dann immer das Problem, dass sie die Maßnahmen des Kultusministeriums Baden-Württemberg umsetzen äh, sollen und die fragt sich natürlich schon auch, wie diese Entscheidungen des Kultusministeriums so zustande kommen, wo, wo sie in der Praxis halt sieht, ey, sorry, Leute, das funktioniert nicht so wirklich. Also in Baden-Württemberg haben sie halt irgendwie die Bergrealschule die, die frühe Hauptschule hieß, halt komplett abgeschafft. Die sind jetzt alle integriert in die Realschule oder Gesamtschule. Und ähm, sie hat jetzt auch die Schule gewechselt und kam von so einer Werkrealschule, also von so einer Hauptschule und meint, ey, die Realschullehrer sind komplett überfordert mit dieser Art von Klientel. Und dann ist es ja dann auch so, dass es, ähm, dass es dann innerhalb dieser Realschule, die gehen zwar alle ins selbe Gebäude, aber innerhalb dieser Realschule gibt es natürlich dann Abstufungen und die werden dann halt einfach in die entsprechenden Kurse aussortiert. So, und dann kommt so ein Realschullehrer oder eine Realschullehrerin rein, die, die einfach so, ein, so eine gewisse Arbeitsatmosphäre irgendwie gewohnt kennt ist. und, und wohnt ist und plötzlich kommt die rein und ist halt Sozialarbeiterin ja. im Endeffekt erstmal. Ja, weil die Leute so viele Probleme haben und so viele Probleme von zu Hause mitbringen, dass an Lernen erstmal gar nicht zu denken ist, sondern du ganz viel arbeiten musst, um überhaupt so etwas wie eine Schulatmosphäre das herstellen zu können ja. und dann fragt die sich, ey, wer sitzt denn da und entscheidet das? Und anscheinend sind es ja ehemalige Lehrerinnen und Lehrer, die da beratend zur Seite stehen, ja? die, da, die da ja wirklich äh, mitarbeiten, aber anscheinend kommt in dem Moment, in dem die Leute den, die Schreibtischseite wechseln, anscheinend wird alles vergessen oder so. Kommt aus der Praxis nichts an. Das ist übrigens auch noch eine, eine wirklich entscheidende und interessante Politikkomponente, inwieweit spielt die Verwaltung eigentlich eine, eine Rolle bei der Umsetzung von Politik. Also man kann ja immer kann sagen, ja, die Politik, die was macht die, 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 was machen die da für Entscheidungen? Du brauchst natürlich auch die entsprechenden Behörden, die da deine politischen Maßgaben um, umsetzen. Hm. Ja, und das ist natürlich noch ein ganz anderer Apparat, weil der ist nämlich überhaupt nicht demokratisch besetzt, sondern das sind halt irgendwie Leute, die sind verbeamtet oder die sitzen da seit 20 oder 30 Jahren ja, und dann sagst du, okay, wir haben jetzt ein neues Antidiskriminierungsgesetz, dann sagt die Polizeibehörde, die seit 20, 30 Jahren nicht rassistisch und nicht, nicht diskriminierend <lacht> arbeitet, Agiert, ja, ja. ey, das ist viel zu viel Demokratie, wir sind sowieso nicht rassistisch und antidiskriminierend.
0: Die sind überhaupt nicht rassistisch, aber wenn wir es jeden gleich behandeln, wenn die Ölaugen nur mal mehr Scheiße bauen, sollen wir die nicht einbuchten oder was? Ja, ja, Alter.
1: Da gibt es gerade auch großartige Artikel und die Gewerkschaft der Polizei spricht von einem Antipolizeigesetz. Hast du es mitgekriegt? Ja, dass ja Bayern- Artikel ich mitbekommen. Aber Bayern und Nordrhein-Westfalen wollen keine Polizisten mehr nach Berlin entsenden für so Großeinsätze, weil Berlin dieses Antidiskriminierungsgesetz Na,
0: Nein, Das ist die Begründung.
2: ja ja weil ich komme
0: wieder gleich drüber wollen wir erstmal guck mal wir, wir haben schon eine halbe Stunde gelabert wollen wir mal kurz einen Song einschieben und dann in den Themen der Woche drüber reden ja für diese News bleib end, dran endlich Themen der Woche bis in die Paywall äh, wir, wir spielen ich spiele von äh, her I can breathe das ist der Titeltrack der New Music Friday Playlist in Amerika hat äh, Spotify gerade Folgendes gemacht seit den, äh, seit den Protesten werden in New Music Friday oder in, 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 in sämtlichen großen Playlisten nur noch schwarze Künstler repräsentiert. Und ich muss sagen, seit die ganzen äh, Taylor Swifts da nicht mehr drin laden, was für eine Playlist. Was für eine Playlist. Völlig ernst gemeint. Und ähm, der Dieter-Song, natürlich auch zur aktuellen Lage, hat auch einen, ähm, einen C-Part, in dem sie über den über das Instrumental nur redet. Aber was nur redet? Also, The Revolution Will Not Be Televised wird da ausgepackt. Also, hört euch diesen Song an. Wir packen ihn auf die Playlist. Die wir natürlich aktualisieren, denn wir pflegen das und wir haben Bock auf euch und ihr seid die geilen Patreon-Arzen. Leute, Leute, Leute. Äh, bis gleich.
2: Die wundersame Woche mit Maulien Steiger. Themen der Woche. So, so,
0: so. Ja, die Themen der Woche, Steiger. Ich denke, du hast gerade auf den all cops -A artikel angespielt. Ist das so? Hast du den Artikel gelesen? Welcher war das? In der Taz? Mhm, mhm.
1: Achso, den habe ich nicht gelesen. Das irgendwie Polizei, Polizisten auf den Müll oder so.
0: Ja, es war so ein Gedankenexperiment. Und dies darum, ne, in dem so aufgezeigt werden sollte, ey, merkt ihr, wie ihr alle über einen Kamm schert? Ne, den meinte ich
1: nicht. Ich meinte, ähm, tatsächlich einen äh, Artikel in der BZ von meinem Lieblingspolizeireporter Axel Lier, der ein ähm, harter Verfechter dieses Rechtsstaats ist und der dann so ein, Artikel geschrieben hat, dieser Dorfpolizist wurde gerade Opfer des ähm, erstes Opfer des äh, neuen Antidiskriminierungsgesetzes, das slash von der Gewerkschaft der Polizei nur noch Antipolizeigesetz genannt wird. Also so in Kollegenkreisen kursiert es nur als Antipolizeigesetz. Und es war dann so eine Situation in der Wildenbruchstraße, wo irgendein so Kontaktbereichsbeamter <lacht> zu einem Imbissbesitzer hingegangen ist und gesagt hat, diese Biergarnitur darf er hier draußen nicht stehen lassen. Lustigerweise ist ein Kollege ähm, von mir, der wohnt da in der Wildenbruchstraße, meint, ey, diese späten Leute sind richtige Assis und so, die, die sind halt richtige Arschlöcher und der hat halt dann angefangen so mit seinem Anwalt zu telefonieren. Ja, also ich lasse mir das hier auch 2.000, 3.000 Euro kosten, wenn der hier mit dem neuen Gesetz hier abgemahnt wird und die Dienstaufsichtsbeschwerde reicht mir nicht und so. Und dann musste der arme Polizist da vier Seiten Gedächtnisprotokoll schreiben, damit er ah. nachweisen kann, dass er nicht ah. diskriminierend ist und so. Und ich denke mir immer nur, weißt du, die Argumentation bei neuen Gesetzen ist ja so, Hey, wenn Sie ein rechtschaffender Bürger sind, dann haben Sie doch nichts zu befürchten. Warum haben Sie denn Angst vor diesem neuen ja, Gesetz? Ja, wenn Sie ein nicht diskriminierender Polizeibeamter sind, dann haben Sie kann doch nichts. Doch nichts passieren. Dann kann Ihnen doch gar nichts Sie passieren. Gar nicht. Dann betrifft ja, ja. Sie das doch gar das nicht. Das ist doch gut. So, und, ähm... Ist aber interessant, was für Wellen das schlägt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder so wahnsinnig heuchlerisch, wenn man daran denkt zum Beispiel. Also dann gibt es dieses Antidiskriminierungsgesetz. Und weißt du, dass es ein ähm, Denkmal äh, für Sinti und Roma gibt im Berliner Tiergarten? Ähm, für, also, ja. Für, also so also ähnlich wie das Holocaust-Gedenkmal. Ja, schon mal vorbeigelaufen. Ja. ja. Es ist relativ unscheinbar, das ist ja zwischen Brandenburger Tor und Reichstag und es ist so ein Ort der Ruhe, es sind äh, sind so ähm, Metallplatten außen herum und dann ist das so, so ein See. Mhm. Ey, das soll abgerissen werden, weil die Berliner S-Bahn da einen S-Bahnhof halt hinbauen möchte, muss. Wirklich? Ja. Und... Da denke ich mir dann immer, okay, dann gibt es diese Antidiskriminierungsgesetze, Black Lives Matter, alle sind jetzt irgendwie so, yeah, Hashtag. Und dann so Cynthia und Roma, ja, scheiß drauf, oder?
0: Das ist doch schon, das ist doch schon eine Weile her. die haben nicht mehr und verfolgt, das ist also halt
1: einfach irgendwie so, Freunde, Freundinnen, das ist ein Gedenkort. Diese Leute sind verschleppt worden, in KZs gebracht worden, die sind umgebracht worden, und zwar zu Millionen Merkt ihr noch was? Ihr könnt es doch nicht einfach jetzt so abreißen, weil, ey, sind ja nur Sinti und Roma oder was? Ey, geht's noch? Und das ist halt so, da denke ich mir dann, ja, dann ist das vielleicht mit der Antidiskriminierung und dem Antirassismus halt doch auch nur so,
2: hm,
0: bisschen eingeschränkt. ja. Ich weiß, wann wurde das denn verabschiedet? Ist das, ist das jetzt so, so recent, dieses Antidiskriminierungsgesetz? Oder ja, das ist das jetzt ist, so aufgekocht worden?
1: Nee, das ist, äh, das ist vor anderthalb Wochen, glaube ich, verabschiedet worden in Berlin. Oder zwei Wochen.
0: Seit anderthalb Wochen darf nicht mehr diskriminiert werden.
1: Naja, hast du die Möglichkeit, es ähm, ist halt so Umkehr der Beweislast. Okay. Also so quasi die Polizei muss dann nachweisen, nee, wir waren nicht diskriminierend. Explizit nicht. Ja. Hm? Ist natürlich bei den ganzen Shisha-Bar-Verbund einsetzen oder Kontrollen von arabischstämmigen Friseursalons.
0: Überlegt man sich dann. Wird's ein bisschen. Überlegt man sich dann zweimal, knackig. ob man diesen, äh, diesen Gedächtnisbericht äh, dann schreiben möchte. Ich weiß auch
1: nicht, ob Andreas Geisel, der Innensenator, so glücklich mit diesem Gesetz ist. Also der, äh, der grüne Justizsenator hat es ja hauptsächlich einge eingebracht und durchgepeitscht. Aber hast du davon mitbekommen, dass mein Lieblingspolitiker, also mein lieblingssatire Politikdarsteller Philipp Amthor
0: Ja, <lacht> ja angezählt wurde. Aber hast du, ja. hast du das mitbekommen? Dass er auch Rückendeckung bekommen hat, habe ich mitbekommen. Von wem denn? Von dass, seinem Landesverband Mecklenburg-Vorpommern? Dass die CDU hat. gesagt hat, er ist noch jung, der ist noch nicht so erfahren, der muss, muss sich noch die Hörner abstoßen, richtig. Aber
1: hast du mitbekommen, was der gemacht hat? Er war Teilhaber, also mit Optionen bei einer beim New Yorker Startup-Unternehmen. Wie heißen die denn? Augustus Intelligence, genau. So heißen die, Augustus Intelligence. Und hat, ähm, hat dieses Startup-Unternehmen aber so äh, bei mehreren anderen Ministerien, also bei, bei äh, äh, dem Wirtschaftsminister Peter Altmaier so vorstellig gemacht, hey, ich habe da eine coole Firma, äh, die, die sollte so ein bisschen gepusht werden. Und auch unter anderem bei... De, dem Andreas Scheuer, diesem Verkehrsminister. Verkehrs, äh, Was war das
0: für ein Startup? Was haben die sich für Und das
1: ist das Verrückte, das ist so künstliche Intelligenz, machen die und irgendwie so Verkehrssteuerung oder... Personenüberwachung? Man
0: weiß es nicht genau. Oder beides. Und
1: zwar lese ich da jetzt mal was vor. Das Startup Augustus Intelligence, das seinen Hauptsitz im One World Trade Center in Manhattan hat, gab im März an, 80 Mitarbeiter zu haben. Allerdings fand die Tagesschau bei Recherchen led lediglich eine Angestellte auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn. Hm. Demnach lebt sie in Paris und arbeitet als Chief Business Officer bei dem Unternehmen. Alle weiteren 79 Mitarbeiter waren bei LinkedIn nicht aufzufinden. Eine ungereimt halt bei einem Unternehmen, das mit künstlicher Intelligenz handelt. Auch die Adresse von Augustus Intelligence ist ungewöhnlich. Die Firma ist im US-Bundesstaat Delaware ange angesiedelt. Delaware das wird nach Angaben Noch nie gehört, der Tagesschau von vielen Unternehmen nicht nur genutzt, um Steuern zu sparen, sondern auch um sich Briefkastenadressen zuzulegen. Das ist Total irre, weil mehrere deutsche Geheimdienstmitarbeiter auch mit dabei sind, also bei dieser Firma registriert sind. Also Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, ähm, Gutenberg, der, der, der Dr. Schwindler, ja. also Doktor zu Gutenberg und ähm, und die alle sind, sind irgendwie darin verstrickt, aber keiner weiß, was diese Firma konkret herstellt, war aber zu Gesprächen eingeladen, um über den Ausbau von künstlicher Intelligenz oder irgendwie so Forschung, bla und Zukunftstechnologien in Deutschland
0: zu sprechen. Ich stelle mir das so geil vor, wenn du in der Politik bist, ne, du hast irgendwann triffst du dich nur mit so, mit so geilen Anzugatzen, die sagen, ja, wir haben ein Startup, ähm, wenn wir jetzt sieben von elf Leuten in diesem Raum dazu kriegen, Ja zu sagen, dann äh, machen wir alle mega viel Geld. Also, so, ja, okay, geil, worum geht's? Ja, ein bisschen künstliche Intelligenz, ein bisschen Verkehrssteuerung, <lacht> Stadtplanung im weitesten Sinne, ihr wisst schon. Gesichtserkennung. Und dann äh, stehen alle in diesem Raum und sind so, ja, das, äh, wir sollten vielleicht äh, das Vorgehen nochmal, ja, genau, äh, machen wir das? Ja, wir machen das. Ja, lass uns einfach Ja sagen. Und keiner weiß, worum es geht, aber alle denken sich so, ja, aber wenn die dann Euro ja sagen, gemacht. Wenn geil. die dann
1: Ja sagen, dann geht dieses Ding ab und wenn die dann Regierungsaufträge bekommen oder sonst oder die deutsche Regierung dann diese Firma beauftragt, dann kommen die Optionsaktien, die Philipp Amthor halt besessen hat oder besitzt, oder also jetzt hat das er sehr anscheinend zurückgegeben. Dann kommen die zum Zug und dann wird es das ist dann richtig ein viel cool. Er
0: hat es zurückgegeben. Das klingt so wie so, er hat so eine Brustbeute gefunden und er hat ihn dann abgegeben im Sekretariat. Er hat, sie, er hat jetzt seine Aktien wieder zurückgegeben. Also er fand es dann doch unfair, hat sich ein bisschen erwischt gefühlt und er wollte dann doch den richtigen Weg einschlagen. Also ich stelle es mir, mir witzig vor. Aber ist natürlich nicht witzig, ist natürlich sehr korrupt. Aber Surprise, Alter, also Politik und Korrupt, wie passt das denn zusammen? Hast du mitbekommen, was, äh, was mit Finch und Cynic passiert ist? Nein. Das, deswegen habe ich vorhin direkt zurückgenommen, was wir über Prinz Pi nicht gesagt haben. Ähm, also pass auf, die Vorgeschichte ist folgendes. Es gab ein Finish-Konzert, da hat wohl irgendeiner in der letzten Ru äh, Reihe irgendwie ey, bla bla, Deutschland den deutschen sie kalt, juhu, rufen. Ja. Und dann war Finish von der Bühne, Moment mal, äh, das geht nicht klar, schmeiß den raus, das ist ja total rechts, ab mit dir so. Ne, wenn man Film rapper am Mittwoch kennt, dann weiß man, er hat auch gegen Arabischstämmige Gegner Sachen gesagt, die so, mm, ja, battle rap darf alles, genau. Äh, der Typ meint das so. so. Also, keine Ahnung, aber der wurde auf jeden Fall so ein bisschen ne, schon immer in dieser, Ecke, in dieser Ecke assoziiert und hat nie sich großartig dagegen gewehrt. Und dann hat cynic in einem Livestream gesagt, ey, guck mal, ich kenne den von damals, ich habe den miterlebt. so da, Wenn du mich fragst, das war gestaged. Der hat irgendwie organisiert, der hinten einmal... Irgendwas Rechtes ruft, damit er dann sich öffentlich positionieren kann und sagt, ey, raus mit dem so. Und daraufhin hat er, er dann direkt Post vom finnischen Anwalt bekommen für Verbreitung falscher Tatsachen und wird jetzt abgemahnt auf viel, viel Geld.
1: Aber das ist so eine Meinungsäußerung. Weiß ich nicht. Ist das ist, ist doch gedeckt von der. Ist das, also ist das,
0: ist das nicht Auslegungssache. Wenn er
1: sagt, wenn er sagt, ey, wenn ihr mich fragt.
0: Ja, mir kommt es so vor, als wäre das gesagt. Guck mal, dieser originale Wortlaut, ja. Den hab, das habe ich jetzt so gesagt. Das habe ich jetzt so okay. formuliert. Ich weiß nicht, ob er es so formuliert hat. Oder ob er so gesagt, hey, 100, 100 Pro hat er das gestaged. Das weiß ich nicht. Aber ja, Ärger ähm, im Paradies. ist auf jeden Fall nicht schön.
1: Was war, was war mit Flair und Gisses? Also Gisses war on Rage und wollte sich mit Flair...
0: Na, mal wieder, das habe ich nicht mitbekommen. Haben die, haben die sich geboxt? Keine Ahnung, 187 und Flair ist, so, ist durch, oder? Ist doch okay jetzt. Du bist, ja. hier, du
1: bist überhaupt nicht so ihr auf Rap-News,
0: ihr boxt euch alle, wir haben es kapiert. Äh, nee, also auf hiphop.de habe ich dieses Finch gegen Cynic-Ding gesehen. Also Ich habe ja, hab schon ein bisschen Rap-News gegrindet, äh. aber das ist an mir vorbeigegangen und ich hätte es wahrscheinlich auch nicht angeklickt, wenn ich es gesehen hätte, weil das, keine Ahnung, seit diesem Ritze-Ding ist doch ist doch klar, die wollen, also 187 würden den super gern hauen und äh, Flair will natürlich nicht dastehen wie der Typ, der sich nicht haut, aber hat eigentlich gar keinen Bock sich zu hauen, wenn wir ehrlich sind. Und keine Ahnung, was da jetzt noch kommen soll, also es juckt doch einfach nur.
1: Na gut, also Jesus wollte sich wohl heute äh, wollte sich wohl heute Nacht mit Flair boxen. So geht die News auf hiphop.de los. Jesus äh, wollte ein Match mit Flair, hätte gerne ein Match mit Flair, bin in deine Hut, wo und wann willst äh, willst? ich komme hin? Flair soll ich gerade machen und können auch mit Rücken oder Mama kommen, ich hab. Hol deine Zähne <lacht> sowieso Mama. raus, schrieb, Jesus. Okay, also, es sieht eher nach Tweef aus sieht
0: eher nach Twee, ja ach ey, denke, das so gut Flair geht.
1: reagiert auf die, hätte gerne ich wollte dir Szene du fick dann mal so und bla bla, bla. <lacht> so und
0: bla
2: und
1: <lacht> Flair schreibt dann, Flair schreibt dann reagiert auf diese Ansage ja, mit lachsmiley lachsmiley also lachtränen tränen
0: also weißt du so ha <lacht> <Ja>. ha <lacht> weine vor lachen Ah, ah,
1: danke. Eins, zwei, drei, vier Weine vor Lachen, Smileys und einem Smiley-Smiley. Wie, der mit geantwortet Vor wenigen Minuten gab es dann auch, wie zu erwarten, eine Antwort auf Instagram. Flair sagt, es wär, er wäre dabei, wenn es vor dem Fight eine Doping- und Drogenkontrolle gäbe. Na, auch wenn du dein Angebot nach fünf Minuten gelöscht hast, wenn es vor dem Fight eine Doping- bzw. Drogenkontrolle gibt, bin ich dabei. Ja,
0: das ist so, also ah, sorry. Sauberer,
1: <lacht> sauberer Wettkampf. <lacht> Sauber
0: aus der Affäre gezogen. <lacht> Ey, ich mach mit, wenn du nicht auf Ko Ja, hallo. Also, wenn du komplett clean bist, dann können wir uns Und gerne boxen. Und zwar seit einem halben Jahr. So, äh, was ist das denn, Alter? Ja, genau. Also, dann sag doch einfach, nein, ich möchte mich bitte nicht mit dir hauen. So. Ich hau mich mit dir, Steiger, aber nur, wenn du dich seit einem Jahr nicht rasiert hast. Dann mach ach, du hast dich letzte Woche? Nee, da kannst du vergessen. So, was, hä? Wie, was ist das denn, Alter? Also, juck doch auch einfach. Deswegen, bitte. Bitte was Gut. anderes. Äh, Eminem verrät seinen Lieblingsrapper. Hast du das gesehen? Nein. Ich habe es auch nicht gesehen, Alina hat es gesehen, hat es mir zugeschickt und hat darunter geschrieben, in den Klammern juckt. <lacht> Kann so cool sein. Lustigerweise auf Twitter hat irgendwie ein, ähm, so, ein, so ein, ich kannte den nicht, keine Ahnung, ich würde ihn jetzt als YouTuber zuordnen. War wahrscheinlich irgendein halbwegs relevanter YouTuber in Amerika. Er hat sich äh, geäußert zu sein, ähm, äh, greatest of all time Rappern und dann hat Eminem einfach so, in, so als Kommentar darauf geschrieben, ja, also von für, für mich, aber in keiner Kann ich, kannst du euch raten, kannst du euch raten, kannst du mich raten? Kannst du mich raten? Äh, für mich, also keine spezifische Reihenfolge aber für mich ist es äh, ein, 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 ein knappes Duell zwischen und dann hat er so über zehn Namen genannt, aber ne, pass mal guck mal, ob du, ob du ähm, okay fünf, fünf aus denen musst du erraten okay? Rakim, richtig äh, Biggie, richtig Tupac,
1: richtig äh, Cool Modi?
0: Nee. Slick Gut. Rick. Auch nicht. Zwei kriegst du aber noch hin. Jemand vom Wutan-Clan auf jeden Fall. Okay, Method Man dann? Nee, Redman hat er gesagt. Redman ist nicht beim, <lacht>
2: beim Wutan-Clan.
0: Hey, natürlich. Nein. Redman und Method Man.
1: Ja, aber die waren nicht bei. Äh, Redman war nicht beim
0: Wutan-Clan, aber Method Man schon? Ja. Lächerlich, wirklich. <lacht> ja. Geil. Die, ja. haben,
1: äh, die haben nur zusammengearbeitet. Boah, jetzt, äh, die, die, die Posse schon, von Redman hier.
0: <lacht> ich Hass der Boomer. Hab die ich ist jetzt irgendwie als, anders. Ja,
1: ja, ja, das ist so. Das
0: ist auf jeden Fall so.
2: Aber
1: hey, Redman und Method Man. Redman ist einer seiner Lieblings. Das ist so Okay, es geht weiter. Rap. Kendrick
0: Lamar, Big Daddy Kane. Ah, okay, Big Daddy Kane. Henry 3000, interessant. Okay, warte J. mal. J. Cole,
1: ah. LOL. Äh, hat er noch ähm, irgendwie so Buster Rhymes?
0: Nee. Nee. Oh, okay. LL Cool J hat er noch und oh. Nas. Okay. Ah, und LL Cool Nas G Rap, hätte man wissen können. Ja. Jay-Z, Royster59, Lil Wayne, naja. Wie, Royster59 hat er auch als... Na als klar. Einen, wirklich? Ja, klar.
1: Oh, das, das ist, ist aber, äh, nee, das ist, äh, das ist ehrbar von ihm, muss man
0: sagen. Voll, dass er seine alten Weggefährten ja. nicht längst... Also wieder...
1: Royster59 ist aber nicht greatest of all time, sorry, Alter.
0: Nee, aber es ist ja, ist ja klar, dass er das also in seine Liste reinkommt, ist ja jetzt nicht groß verwunderlich. Aber diese
1: Big Daddy Kane wird immer... Immer genannt, obwohl ich den auch nicht so gefühlt habe, aber der ist, glaube ich, so für diese Gangster-Rap-Geschichten ist der immer so wahnsinnig, wahnsinnig zielprägend. Kuji cool rap hat er.
0: ja, das, das sind alles so. Ja. Äh, es wurden noch geschrieben im Artikel, ähm, komischerweise. Keine Liebe für die Jugend, kein Rapper über 3, äh, unter 30 ist auf seiner Liste gelandet. Ja. Aber dann denke ich mir auch jetzt, was willst du denn anziehen dafür? Und auch genauso wie du jetzt sagst, ja gut, aber mh, Big Daddy Kane fand ich jetzt nie so geil. Darum geht es ja auch. Überhaupt nicht, ob du den geil fandest, sondern das sagt ja Eminem. Für mich ist das. Und dann können andere Eminem-Fans sagen, ja man, für mich auch. Oder hey nein, man, für mich nicht. Aber es geht jetzt überhaupt nicht darum, dass das irgendwie äh, die finale also, gültige Liste der 17 besten Rapper ist. Es
1: gibt eine Geschichte und die verwirrt mich halt selber und ich möchte halt auch nie. Dass Redman nicht mehr Wut entklären ja, ist. ja? Nee, dass okay. ja, das ja. Redman überhaupt in den Top 10 landet, das, <lacht> das, das, das finde ich wiederum äh, wirklich, wirklich absonderlich und sehr, sehr befremdlich. Aber was mir neulich so ein bisschen als Gedanke und der ist mir halt echt auch selber so wahnsinnig peinlich, aber ich habe irgendwann mal wenn man durch Zufall ja und vor allem durch die Playlists seiner, seiner Söhne oder des Einsohnes auf jeden Fall so auf alte Rap-Alben stößt und dann so feststellt, so wow, die haben schon so eine gewisse tiefe Bandbreite und auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Ja? Mhm. Also das ist so ein Album, das hörst du und denkst so, oh, wow, das repräsentiert irgendwie auch eine Zeit, eine Zeitspanne. Und dann denke ich mir, dass diese Qualität hat Musik heute, hat sie die nur für mich verloren, weil ich das halt natürlich nicht mehr so fühle? Oder ist diese Musik heute tatsächlich halt so ein bisschen von der Halbwertszeit so quasi schnelllebiger, weniger wert?
0: Ich glaube, es gibt einfach so viel also ich, ich mehr. Nach, nach, ganz,
1: ey, ich möchte jetzt ganz, ich habe gerade ganz, ganz vorsichtig ja, ja, gesagt, hey, früher war alles besser. Ich, ich,
0: ich habe es gemerkt, dass du nicht so, sagen wir Aber das, das gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Nur für mich natürlich. <lacht> ganz subjektiv. Ey, ich glaube einfach, das gibt, das gibt so also die. Ähm, der Weg, Musik rauszubringen, ist so einfach heutzutage, dass halt jeder. Also, guck mal, ne, Fr also das, seit ich Musik mache, ist das schon so. Ich habe früher, äh. haben mir dann Leute Soundcloud-Links geschickt und hier guck mal, oder irgendwie äh, das irgendwie bei Fileshare hochgeladen oder so. Und äh, heute schicken mir alle, die mir Musik schicken, schicken mir Spotify Links. Schick mir hier, guck mal, mein, äh, check mal meine Single auf Spotify, sag mal, äh, kannst du mir Feedback geben, was kann ich besser machen oder so. Die schicken mir alle Spotify Links. So, weil du kannst einfach mit keinem. Äh, du kannst mit keinem Equipment zu Hause sitzen, nimmst in dein Handy einen 16er auf, ziehst den irgendwie in Fruity-Loops rein und haust da drei Kompressor drauf äh, und äh, lässt das hoch. Hindert sich ja keiner. Es gibt keinen irgendwie. So, ne? Und natürlich haben das vor 20 Jahren. Oder mittlerweile wahrscheinlich vor 30 Jahren, ist ja auch schon 2020. Alter! Ähm, musst du erstmal ins Studio und dann musst du erstmal die Lautsprecher anmachen und dann waren die erst mal, wurden die erstmal vier Stunden aufgewärmt, bevor die erste Baseline rübergerollt ist. So. Das, natürlich ist das eine andere, äh, jede Skizze rausgebracht, ähm, aber deswegen musst du halt heute einfach länger graben danach, bis du irgendwie was Krasses findest. Aber ich glaube, es gibt, es wird immer und es gab auch schon immer Leute, die sich, die so nur mit diesen kompletten... Werk zufrieden waren, wenn sie irgendwie ne, ich habe jetzt hier diese zwölf Songs und die sind alle so krass, dass die sich irgendwie im Kreis matchen und rückwärts kann man die auch hören, dann ergibt das trotzdem Sinn und so. Also es wird immer diese Leute geben, die sich so viel Mühe geben und da ähm, so viel Bandbreite und Tiefe reinpacken wollen, es aber ist, sie sind schwerer zu finden. Es das gab ja neulich, äh,
1: neulich diese Challenge ähm, auf Twitter vor vier, vier, vier Alben, Alben kein no -Skips. Skips. ja, ja und ich muss mir wirklich sehr, sehr viel Mühe geben, halt ein Album auch zu finden, das so ein bisschen aus der Neuzeit, <lacht> Neuzeit stammt. Das ist, das ist halt echt schwierig. Und dann war ich ja neulich irgendwie so graffiti beseitigung machen und plötzlich lief
0: Get und Rich or Die Try. Wie fühlt sich das an eigentlich, Graffitis beseitigen? Na, das war ja statt einer Strafanzeige. Das waren ja Toys. Das war ja
1: statt einer Strafanzeige. <lacht> Das okay. war ja so ein bisschen soziale Arbeit. Ja, das war ja so, so quasi Unterstützung im engeren, engeren Familienkreis. Das, das so ich wie, jetzt mal so wie
0: Homer Simpson mit der Amerika-Torte. Ja, Toast dem Hip-Hop, habe ich recht, hier <lacht> Steiger. die...
1: Nein, nein, das war, das war ja eher so, dass, dass irgendjemand, den ich gut kenne, halt ein bisschen gesprüht hat, dann Anzeige wurde abgesehen, aber dafür streicht er die Hütte. Naja, gut, okay, machen okay. wir. Okay. Ey, und dann kam Get Richard, or try Train. Und das ist halt auch ein mega Album. Da ist auch echt kein Skip drauf, ja. unfassbar. Also wirklich, so, so, du hörst es durch und denkst, ey, jeder Song ist das stimmt. ein
0: Knaller. Und ich dachte bei 50 Cent nie, oh, das ist ja, ja. ein krasser Rapper. Oder ja. der, der, ne? Du denkst ja, ja. nie irgendwie bei, oh, die Top 10, also jetzt außer du bist Flair, denkst du nie, ja, 50 Cent, Mann, das ist einfach ja. der Rapper. Aber dieses Album ist so, ja. das ist so rund ja. und so... Auch so melodiös, ohne dass der irgendwie singen kann oder irgendwie singen, zu singen probiert überhaupt. Ist das so catchy irgendwie? Das ist genial. Aber keine Ahnung, hast du dir jetzt nicht, hast du dir nicht irgendwie die Kendrick-Alben angehört und dachtest so, boah, was ist denn da los? Ja, oder ich, ich muss sagen, Ocean dass, dass so.
1: Kendrick nicht, mich nie so richtig gecatcht hat. Echt? Ja? Außer, ich weiß, weiß auch nicht, der war mir immer ein bisschen zu bemüht. Das Wirklich? War, ja, das war mir immer zu zu, ey, ich bin der Beste in der Klasse.
0: Ich. Ich, bitte, ich. Okay, ich check schon, was du meinst. Aber ich, also. Ähm, ja...
1: Liegt vielleicht auch daran, dass ich, dass ich ihn ja auch persönlich kennengelernt habe und der so wahnsinnig kleine Hände hat und mich das so richtig, <lacht> <lacht> verstört hat. Ich gebe ihm so die Hand und ich dachte, der, so, der hat so einen Finger so weggezogen
0: oder so. Oh, weißt jetzt du, so holen wir so uns beide den so Hassarbeit. <lacht> hast du grad, Hast du mir nur vier Finger gegeben, Kendrick? Willst du mir bitte alle fünf Finger geben? Achso, du hast kleine Hände. Oh Gott.
1: <lacht> was, was er überhaupt, ja, aber der
0: ist Nichts ja, Schlimmes ist. <lacht> das ist,
1: das auch ist auch wirklich... Das wirklich so, so, so ganz mini gewesen und dann macht er halt sein ja, ich weiß nicht, vielleicht hat mich da auch so wirklich auf dem falschen Fuß erwischt, dass er dann so, ey, ja, hier meine, meine Gangleute und, und, und ja, doch, ich bin ja auch so ein bisschen Straße und vielleicht kam mir das halt einfach auch so ein bisschen zu bemüht vor. Ich weiß, also er wird ja er wird ja von allen möglichen Leuten äh, geschätzt, aber da, da finde ich dann so eine Figur wie Nipsey Hussle tatsächlich dann ein bisschen authentischer, der dann wirklich rüberkommt wie so ein äh, Vollproll und einfach dann aber sehr vernünftige ja. Sachen sagt, während der er ist, mir halt irgendwie vorkommt, so, ey, okay, das ist der, äh, der Schlaue aus der Klasse, der immer auch so ein bisschen gemobbt wurde. Und, und,
2: und der ist also, so ich, ich
0: kenne mich null mit Kenricks Familienhistorie aus, aber für mich wirkt der so wie der, wie der jüngste Sohn, der so ein bisschen behütet wurde, weißt du, und der so große Brüder hatte, die Scheiße gebaut haben, okay. oder oder wahrscheinlich viele große Schwestern, die so ihm so sehr viel Empathie und so beigebracht haben. Und der wirkt einfach wie ein super. Ähm, mit, mit so sehr schlauen Eltern, die ihm, die ihm sehr früh gesagt haben, ey, pass auf, das ist das Territorium, in dem du dich bewegst und äh, vergiss nicht, wir sind hier ähm, wir sind hier in der Defensive und so weiter. Und der aber diese ganzen, ähm, der auch als, als Jugendlicher diese ganzen Tupac-Sachen einfach aufgesogen hat und so Probiert den Spirit irgendwie fortzuführen. Hey, heute
1: Nacht bei der Nachtschicht hat einer einen Tupac angemacht. Und ich dachte mir auch so, ey, wie lange habe ich schon keinen Tupac
0: mehr gehört? Kannst du mal sehen, Steiger muss öfter nachts arbeiten. <lacht> Oder einfach mal öfter Tupac anmachen. Zu Hause. Man kann es auch zu Hause hören. Ja, ich Steiger, jetzt zieht hier so ein Sturm auf. Wollen wir uns da. Hast jetzt deine Tupac-Maske endlich? Steiger, großartig. Das ist ja. Wow. Gänsehaut. Ich dachte, da ist irgendwie Tupacs Mund drüber. Das ja, halt ja, ich dachte, ich dachte auch, dass
1: ist, da ist dieses Cover von All, All Eyes on Me. Drauf, ja, ja. So, voll. Dass man immer so sehr so aussieht, als würde man gerade in den Himmel gucken und die Hände falten. Ja, ja. Only God can judge me. Ach, Mann. Na gut, ey. Das waren die Themen der Woche. Ja. Großartig. Ich habe auch Musik mitgebracht. Die P hat einen neuen rausgebracht.
0: Angesagt. Wo geht's da? Ja, um sie. Du hast nicht gehört, Steiger. Meine, das ist so schlimm, dass du immer Musik raussuchst und nach Sympathie raussuchst und so. Meine, das stimmt Ey, doch nicht. das stimmt doch. Nicht. Geil, ich
1: hab's so gehört, gehört, aber es ist einfach tatsächlich wirklich nicht so viel inhaltlich gesagt, sondern es ist halt einfach wirklich ein Representer. Was soll ich denn da sagen? Ja, aber Dann sag doch so ein Representer. Angesagt. Sie, angesagt. Sie, ja, ja, okay. Ja, Sie okay. ist angesagt. Sie
0: ist angesagt. Ich will doch nur, dass du mehr Musik hörst, Steiger. Dann ist doch alles gut. Okay, los. Die P. Die wundersame Rap-Boffe. Fantastisch! Die, mit Mauli
2: Steiger. Zitate raten.
0: Und als nächstes möchte ich "Use You, klares Verhältnis spielen. Das habe ich letzte Woche gespielt. Vor zwei Wochen übrigens. Nee, hast du nicht. Ah, nee, doch. Letzte, oder? Habe du zumindest
1: nicht darüber geredet. Worum geht's in dem Song?
2: Ha, äh, hast über du eine du ganz überhaupt toxische gehört?
0: Beziehung aus seiner, aus seiner Jugend habe ich jetzt so reininterpretiert. Äh, sie, er kann nicht mit, aber auch nicht ohne und die sind im Moschpit allein ah, und hauen sich die Haufen. über Haufen. Ich weiß nicht, ob ich es gespielt habe, aber ich habe es auf, auf jeden Fall vorgab
1: ich fand es auf jeden Fall wirklich krass, dass, dass so ein Track normalerweise immer von Elif kommt, über die toxische Beziehung. <lacht> <lacht> so, und jetzt kommt es von Yuzi yeah. und der auch nicht loslassen kann, der einfach immer wieder auf dieselben Maschen reinfällt und eigentlich findet er sie total scheiße und er kann eigentlich auch überhaupt nicht mit ihr... Man weiß auch
0: gar nicht, ne, ist immer die gleiche Frau in allen drei Parts oder ist einfach so ein Muster, was sich durch sein Leben zieht? Das weiß man ja auch ich nicht. Glaube, ich glaube, so sie kommt schon immer wieder zurück. Es ist aber auch ich, schon äh, auch... Ich, also hab also hab man ich kann ich da viel reininterpretieren. Aber er kann
1: sie einfach nicht leiden, wenn sie dann so Sachen sagt. hey, das ist Gedankenübertragung, und dann will er eigentlich schon gehen, dann kotzt er innerlich im Strahl, aber er kann nicht von ihr lassen.
0: Er steht auf die ESO-Chicks, auch wenn er Pragmatiker ist. Ich finde auf jeden Fall, da fand das auch einen geilen Song. Und wenn ich ihn letzte Woche nicht gespielt habe, dann lass ihn jetzt um, äh, doppelt, doppelt spielen gern. Übrigens, Happy Release Day, Yuzu you. Komm doch mal vorbei. Vielleicht nächste Woche. In zwei Wochen suchst du hier aus, weil du Zeit hast. Ist ja jetzt wahrscheinlich auch ähm, die Autokinotour erstmal. Genau. Den kriegen wir schon noch irgendwie ran, oder? Steiger oder aus der ja Kontakte. Ansonsten wollen wir mal Zitate raten einschieben? Können wir gerne machen. Ich habe sowieso keine drei Lines diese Woche vorbereitet. Ich auch nicht, Steiger. Aber Wirklich? wir haben auch schon eine Woche, äh, eine Woche, eine Stunde gequatscht. Das wird eh äh, eine unerträglich lange Folge. Wenn wir jetzt auch noch drei Lines Ist überhaupt kein diesen. Problem.
1: Ich glaube, die Leute lieben lange Folgen. Also die können gar nicht genug davon das bekommen.
0: Das bezweifle ich. Das. Ist aber auch egal. Steiger. Also hast du, die
1: Leute haben sich beschwert mit 57 Ja, ja. Mit, Hast ja, Einer 75? hat
0: sich beschwert, Steiger. Ja. Die Leute, die Leute, Alter. Äh, Hast du letzte Woche gehört, dass ich die Weltmillionär-Musik runtergelegt habe? Unter mhm. dein Gegrübel? Nein. Es klang viel dramatischer. Nein. Du hast auch manchmal hast ich, du so. Sollte ich mehr Podcasts
1: so, hören auch?
0: Vielleicht. Da geht auch, also die Zukunft, das ist die Zukunft, glaube ich. Podcasts so weg vom linearen Hören. Ähm, lass uns diesmal vielleicht auch längere Grübelpausen lassen, damit diese Musik mehr wirken kann. Also. Du?
1: Hast du das neue Format bei hiphop.de gesehen? Eine muss nee. raus? Nee. Er war ganz, er ist ganz geil. Also, du dürftest mit vier, er hat es mit Motrip gespielt. Okay. Du darfst, es gibt vier Rapper, mit denen du auf einer einzelnen, einsamen Insel bleiben darfst. Wen würdest du rausschmeißen? Okay. Und dann hat er Jay-Z im Angebot gehabt. Jadekiss, Styles P. Raus. Und J. Cole. Ah, fuck.
0: Ich, oh, zu früh J. Cole raus.
1: J. Cole <lacht> würdest du raus, so raus Aber äh, Motivate hat sehr, sehr lange äh, begründet, warum er den einen dann nimmt und den anderen nicht. So, das, äh, Geiles Format. Das war so quasi die, die Extended-Version von Grübel, Grübel, Grübel. Und äh, dann hat er zu jedem, also so quasi eine Abhandlung gegeben, warum er den mitnimmt und warum er den anderen
0: raus hat. Die, Das muss ja auch, das Format kann nicht nach einer Minute vorbei sein. Oder nach einer halben. Hm. Jay, Sonder, Jay, oh, Jay, Cole, weg. <lacht> okay, du würdest Jake Cole raus
2: Guck
0: mal, ne? ich kriege immer von Leuten, die ich eigentlich auch schätze... Zu hören, was für ein krasser Typ der ist und so. Ja. Aber immer, wenn ich ihn höre, komme ich vor, als ob er so einen Extendo-Zeigefinger hat und so direkt in meine Fresse hält und denkt: Ich bin schlau und auch ein bisschen halt. Ja, aber Deutsch. jetzt. Es ist so corny, ich kann es nicht hören, ohne mir zu denken: Oh, was ist das? Alles
1: okay, jetzt stell dir aber mal vor, du bist Alter. dann wirklich so mit da ist
0: Der eine Auch kifft die ganze Lärfisch. Zeit,
1: der eine kifft die ganze Zeit nur Kiffe und der andere bestellt die ganze Zeit Chicken Wings.
0: Und der andere ist äh, beim Wu-Tang Clan. nee Jay-Z.
1: Jay-Z in der Maske von Redman aka Wu-Tang Clan. Da ist sie.
0: Ey, äh, ja, keine Ahnung, man. Ich also da
1: muss ich sagen, würde ich, ich würde J. Cole, obwohl ich das mit der Musik und das mit dem Zeigefinger und so weiter, das kann ich alles äh, nachvollziehen, aber
0: Lieben, gern so, gegen -Kiss einfach, ich muss,
1: ich muss sagen, so, so auf Dauer, wenn du dich jeden Tag mit den gleichen Leuten unterhalten darfst, würde ich sagen, J.
0: Cole bleibt. Ja, sitzen. dann lieber einen, der schon mal ein Buch gelesen hat, <lacht> ist schon richtig, Alter. <lacht> äh. Also,
1: Styles P würde ich ja aus Sympathie, weil ich ein großer Styles P-Fan. Äh, großer Logs-Fan vor allem, oder? Ja, Styles P eher. Den würde ich, äh, würd ich drin behalten, aber ich glaube boah, das könnte auch wirklich sehr, 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 sehr limitiert sein vom, von den Gesprächsthemen. Da bist du jetzt
0: aber auch, auch gerade, hast du bestimmt vor dem Motto-Video gesagt, ey, warum fragt mich sowas keiner? Ich ja. hätte da so eine geile Begründung für. Das mache ich einfach in einem Podcast dann. Oh Mann. Na gut, egal. Also, Steiger, das erste Zitat. Aber Jay-Z
1: würde jeden von uns mitnehmen, oder? Jay-Z, natürlich, hä? Der hat
0: bestimmt viel zu erzählen. Ich würde ihn fragen, ob es ihn langweilt, mit so einer perfekten Frau wie Beyoncé zusammen zu sein. Ich glaube, äh, glaube auch die ist das Interessanteste an ihm. Aber ist ja auch egal. Das wäre trotzdem interessant mit ihm. Schon. Ja, ist
1: schon... Äh, ich glaube, im Leben könnte man schon über so State of Mind und so... Sprechen und über Bilderberger. Er er so ein, über die New World Order, das genau so über das, wie es so ist: vom Satan besessen zu sein <lacht> und Freimaurer zu sein und die ganze Zeit irgendwie so Tram und äh, Zirkel und
0: Ey, guck mal, ne? Vor, stell dir mal vor, das ist einfach echt und wir lachen das die ganze Zeit so aus, aber der Teufel hasst einfach die deutsche Nationalhymne und keiner weiß, wie er sich gegen den Teufel wehren kann. Aber wenn man einfach die Nationalhymne singen würde und der wäre besiegt, so ist ja eigentlich mal so einen römischen
1: Exorzisten
0: fragen, also so einen
1: katholischen Kirchenexorzisten fragen. <lacht> ob das wirklich so ist, ob, man, äh, Ach, das, ob das ein Indiz ist für, für, ähm, für, für Leute, die vom Satan besessen sind, wenn man ihnen die deutsche Nationalhymne vorspielt, <lacht> ob die dann anfangen zu zittern.
0: Es gibt ja... Also, wie, wie, wie sieht man denn, dass der Dämon den Körper verlässt? Blinzeln. Immer beim Blinzeln. Du weißt
1: aber, dass es ja äh, äh, tatsächlich im, in der katholischen Kirche Exorzisten gibt. Ja, natürlich. Ja, natürlich. <lacht> Gibt es wirklich? Ich, ja, naja.
0: die, die Gewerkschaft der Exorzisten hat doch Attila Hildmann angeheuert, damit die ihre Jobs äh, noch mal Das ist Weile. sowieso irgendwie so
1: die, dieses ganz Verrückte, diese Anti-Freimaurer-Geschichte, ja? die, die sich ja immer auch so weiter durchsetzt. Ja, alles ist von den Freimaurern. Ich meine, die Freimaurer, das, waren, das war ja so eine aufgeklärte, aufgeklärte Geheimzirke gegen die Übermacht der katholischen Kirche. Also das war ja wirklich wirklich unter religiösen Bedingungen waren es Leute, die die Ideen der Aufklärung verbreitet haben und sich aber nicht öffentlich versammeln durften, sondern halt irgendwann so Geheimbünde geschlossen haben. Also der, der, der Bund der Kommunisten zum Beispiel in, in der Beziehung, es war ein Geheimbund. Die haben sich ja auch, das, das, waren, das waren geheime Brüderschaften oder, oder sonst irgendwas, weil die halt unter der staatlichen Repression und unter der Vorherrschaft der Kirche, in, in noch früheren Zeiten, halt äh, sich gar nicht öffentlich äh, treffen durften. Das ist, ja, das ist halt das Seltsame, ja, dass diese Vereinigung dann in so krassen äh, Verruf geraten ist. Na,
0: aber ist doch klar. Also, ist doch ja, aber sind, der, ist Attila Hildmann dann
1: irgendwie ein ähm, Agent der katholischen Kirche
0: oder was? Dazu kommen wir jetzt, Steiger, <lacht> Wenn ich irgendwann einen Übergang finde, ins Zitatraten, dann jetzt. Gott ist mit uns. Sagt er, das? Bill Gates im Kampf gegen die Pandemie, die weltweite Pandemie wohlgemerkt. Frank Baumann im Kampf gegen den Abstieg mit Werder Bremen. Xavier du auf einen kann er sich immer verlassen. Oder Attila Hildmann ist nicht allein gegen den Kampf, im Kampf gegen die satanistische Regierung.
1: Ja, Kaiser Wilhelm II. im Kampf, in seiner Hundenrede, im Kampf gegen die Engländer. Nee. ähm... Alle? Das wäre so witzig. Ich glaube, der Typ von Werder Bremen. Äh, das war anti Hildmann tatsächlich.
0: Wirklich? Also in seiner äh, Gruppe, in der ich seit gestern bin, hat er so ein, so ein, wie, äh, so ein, so ein Foto von seiner Hand mit so einer ähm, Kruzifixkette gepostet, geschrieben, Gott ist mit uns. Gleich nachdem äh, Merkel vom Satan besessen war und Merkel eine Zionistin ist. Und Antizionismus ist kein Antisemitismus. Und genau. Soweit... Naja, gut. Der, der, der okay, Nachricht also ma in machen wir mal Channel. weiter äh,
1: bei den Zionisten. 20 Jahre im Game und kein Ende in Sicht. <lacht> Angela Merkel.
0: Machen wir mal weiter bei den
1: Zionisten? <lacht> <lacht> also, 20 Jahre im Game und kein Ende in Sicht. Mhm. Angela Merkel, Sido, Bushido, MC Boogie, Frauenarzt, Cool oder Sammy Deluxe.
0: 20 Jahre im Game und kein Ende in Sicht. Äh... Sido. Nee, Savash. Ach, fuck Savash, oder? Oder? 20 Jahre? Ja, keine Ahnung, ja, aber 2020, das... 2020, ja. Aber das klingt so nach... Also, klingt so nach Savas irgendwie. Mann, richtig. Ja, Mann, ey. Ich
1: geb's dir einfach. Ich geb dir den Punkt. Ich verwirre dich nicht weiter und so weiter. Aber es ist so geil, dass man diese ganzen Namen da aufschreiben kann und... Es könnte und die sind bei alle 20 Jahre
0: im Game, ja. Aber MC
1: Boogie ist jetzt wieder back übrigens. Ja. Er hat
0: seinen Kanal zurück und das ist er darf wieder alle seine Videos posten und so. Musste wahrscheinlich beweisen, dass er kein Satanist ist. Nee, kein. Nee, wer? Jetzt komme ich durcheinander. Guck mal, YouTube hat es gesperrt, weil Attila Hildmann ist gegen den Satan. Also ist YouTube der Satan. Also musste Boogie beweisen, dass er auch...
1: YouTube ist ja auch Google. Also Google ist auf jeden Fall der Satan. Das, oh, das würde ich sogar unterschreiben. Mit meinem Namen, mit meinem Blut.
0: <lacht> meinem zionistischen Blut. Mann, Steiger, Alter, was ist das hier für eine, für eine Meterwelt, welt in der wir leben, Alter. Also, ich bin direkt einkaufen gegangen. Und zwar für mehrere tausend Euro.
1: Ah, ich weiß es.
0: Aber weil ich die Überschrift gelesen habe.
1: Fuck. Okay. Aber sag mal, Savage. Cool War Savas. das. Der Prepper. Cool Savage.
0: Cool Savage. Oder Haftbefehl. Oder Massiv, nachdem er die zweite Staffel vor Blocks abgedreht hat. Oder Attila Hildmann nach dem Bestellboom von Daisho Energy Drinks <lacht> im zweiten Quartal 2020. Ähm. Massiv hat hier übrigens auch äh, gegen Entertainer
1: ausgesprochen, die Rap kaputt machen.
0: Wen meint er? Oliver Pocher? Das,
1: das, das weiß ich nicht. Mert vielleicht oder so. Also so YouTuber und so. Also er hat Mo er, vielleicht
0: Mois. Das würde ich mit meinem Blut unterschreiben, <lacht> dass der alles kaputt macht, was er anfasst.
1: Aber er baut doch Imperien auf.
0: Auch. Aber
1: ähm, ja, äh, da, 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 das, da, das finde ich so geil, dass so, so Leute, die sich jetzt Wort melden, die einfach schon so, so ein bisschen älter und gestanden in diesem Game sind und dann sagen, ey, also diese, diese ganzen YouTuber, die jetzt da hier so reindrängen, die machen die Musik kaputt. Was ich wirklich nur sehr, 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 sehr vorsichtig und mit allem Respekt gegenüber der Lebensleistung von diesen ganzen YouTubern nie sagen würde. Okay. Ja? Ich weil, je, ja. weil ich können halt einfach oh, Das ist auch einfach ich, wichtig,
0: dass man sich darf. das bewahrt. Das ist wirklich eine, eine wichtige auch, Eigenschaft, dass die du jeder, besitzt. jeder hier darf. Also, das.
1: Warum rappst du? Du hast nichts mit Rap zu tun. Rap hat dir nichts getan, lass ihn in Ruhe. War früher. Warum ja? entertainst
0: du? Warum wollen wir nicht mal zusammen was machen? Würde ich Boschat immer noch zweiter sagen. Zweiter Teil auf meinem Kanal, erster genau. Teil auf deinem Kanal.
1: Und jetzt darf jeder. Jetzt Rap ist ein Buffet, wo jeder mal ran darf. Ja? bedient euch nehmt einfach, egal Geschichte, scheiß drauf wir stehen auf jeden Fall beide für äh, wo es um Qualität geht wir stehen auf jeden Fall beide für Qualität und für Ernsthaftigkeit, wir werden Gas geben und dann werden wir eine Menge Spaß haben also dann, alles gut und bis die Tage
0: ich weiß nur, ich hasse ihn <lacht>
1: Farid Bank und Kollega Bushido und True Passion Tabak <lacht> Raf Kamora und Nike, Armin Laschet und Friedrich Merz. Das wäre auch cool. Also wir stehen beide für ist ernsthaft Armin, Lasche? Armin Laschet. ist der Typ, der äh, derzeitige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der, hast du mitgekriegt, bei Tönnies, diesem äh, Schalke-Nazi. Hm. <lacht> Ja, diese Schalkenasien und Schweinefleischproduzenten, also diesem Riesenschlachthof, da ist Corona ausgebrochen, weil äh, die halt so eng aufeinander arbeiten, dass die sich alle gegenseitig angesteckt hat. Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, wurde die Frage gestellt, sagen Sie, hat das was mit der Lockerung der Arbeitsbedingungen und der Lockerung der Corona-Maßnahmen zu tun? Nee, es hat was mit den Bulgaren und den Rumänen zu tun, die den äh, oh, Virus mit eingeschleppt oh,
0: hat. Oh, oh. Ohne
1: Witz. Also wirklich. Hey, aber da muss ich sagen, Sympathiewerte im Keller. Bei wem? Bei Laschet. Ja, ja. Ja, sofort. Hä? Aber sofort. Nee, der, der ist gehandelt worden als nächster Bundeskanzlerkandidat.
0: Noch nie gehört den Namen, aber klingt... Friedrich ja,
1: Merz und Armin Laschet. Das Dream Team Oder... Oder, oder, oder Kapital Bra und Wodka Gorbatschow mit ihrem neuen Kollabo.
0: Können Sie die Frage nochmal wiederholen, Herr Jauch? Wir
1: stehen auf jeden Fall beide für Qualität und Ernsthaftigkeit. Wir werden Gas geben und dann werden wir eine Menge Spaß haben. Also dann alles Gute und bis die Tage. <lacht> Farid Bang und Kollege Bushido klar, und True Passion Raf Rav Kamoran, Nike, Armin Laschet und Friedrich Merz oder Kapital Bra und Wodka Gorbatschow
0: einen Menge Gas geben. Alles gut und bis die Tage. Richtige... Eine richtige Ärmelhoch-Krempler-Ansage. Hm. Wenn ich mich festlegen müsste...
1: Oh, jetzt kommt die Melodie. Ja, yeah, ich höre sie die ganze Zeit schon im Hinterkopf.
0: Wenn ich mich festlegen müsste... Ich schwanke ja zwischen Bushido mit diesem neuen Shisha-Tabak und Capital Bra. Die Motto
1: Gas geben und Spaß haben?
0: Ich leg mich fest. Es ist Bushido. Und
1: du hast recht. Oh mein Gott! Aber ich, ich muss Was mache ich jetzt mit dem Geld? Kam mich richtig euphorisch rüber. Also, so sein, seine Vertragsmappe gezeigt und so: ja, also, wir haben jetzt. das seht ihr. Und man sieht aber nichts. Bushido außer diese, selbst oder einer von ja, dem nee, nee, Tabak. Nee, war, war seine. Und äh, da seht ihr, äh, es ist soweit. Man sieht eigentlich nur diese Mappe, wo anscheinend der Vertrag drin unterschrieben ist. Und äh, dann, ja. Wir stehen auf jeden Fall äh, beide für K Qualität und Ernsthaftigkeit. Und äh, ja, wir werden Gras geben. ja. Und dann werden wir eine Menge Spaß haben. Schiet so sagt er das. Es ist
0: so wenig so Aufbruch. <lacht> er ist so geil Deutsch, man. Ich liebe das auch irgendwie. Ich liebe das auch irgendwie. Äh, ja, gut, Steiger. Hast du noch eins oder was? Ich habe noch eins. Okay.
1: Jeder hat sein Leben und seine eigenen Probleme. Was ändert das, wenn ich mich jetzt positiv oder negativ äußere? Ich bekomme diese Frage seit über zehn Jahren gestellt. Irgendwann ist der auch gut. Flair über Bushido. Bushido über Flair.
0: Niemals, niemals. Angela
1: Merkel über Friedrich Merz. Friedrich Merz über Angela Merkel. Bushido über Kul Savas oder Sawasch über Bushido?
0: Savasch über Bushido. Beziehung ein bisschen vorbelastet. Nicht mehr, immer noch. Hey, Savas, ist eigentlich eure Beziehung noch ein bisschen vorbelastet? Das hast du doch mal in dem einen Track gesagt, Sawasch Ich kann es mir vorstellen.
1: Das war,
2: war. Ja, war
0: halt, zu einfach. Ja, geil. So einfach war es gar nicht. Ich bin einfach auch echt ein kleiner, kleiner Umdenker. Ich denke manchmal, weißt du, was würde der hiphop.de Journalist fragen, wenn er Savage trifft? Hey, äh, hey, Savas, was ist würde, eure Beziehung noch ein bisschen vorbelastet? Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Was würde der Instagram-User, der Standard-Instagram-User, äh, Savage in seiner Eine Fragerunde? Runde. Hey, ihr können mir was Na, fragen? Was Ey, wie denn? ist
0: Beziehung zu Bushido? Immer noch ein bisschen vorbelastet? <lacht> Geil, Alter. Ach Mann, Steiger, es war wieder ein sehr schönes Quiz mit dir. Ich danke dir. Ich will noch einen Song spielen unbedingt und zwar von der Lazy Lizard Gang und ich möchte auch auf eine Aktion aufmerksam machen, die ich noch nicht geschafft habe in Videoform in die Welt zu schicken, aber die Lazy Lizard Gang hat mir einen Brief geschickt Steiger. und in diesem Brief war Blumenerde drin und äh, Samen. Samen. Und zwar Blumensamen und oder ihre erste oder richtige Samen. Das wird sich zeigen, wenn es blüht, Steiger. Ich habe es eingepflanzt und schon ein bisschen gegossen und jetzt wird's. Aber du weißt, man
1: braucht so äh, am Anfang ganz so leichte, fluffige Erde, damit der Keim sich gut entfalten kann. Die
0: ist wirklich super fluffig, Steiger. Noch nie so fluffige Erde im Briefkasten gehabt. Auch noch generell nie Erde im Brief. Aber super süße Aktion. Äh, Bring nämlich ein Album raus, was Erde heißen wird. Und die erste Single, auch der Titeltrack Erde, ist heute rausgekommen. Und den möchte ich spielen, weil der ist einfach... Mann, ich verstehe auch, warum das ne, warum die diese Lazy Lizard Gang gemacht haben, weil wenn das ein Mensch sagen würde, also, dann würde man sich denken, ach komm, äh, ihr Hippie-Freaks und so, aber das sind ja die coolen Salamander, die coolen Echsen und die dürfen das sagen, ohne dass irgendwer sagt, ach ihr, geht mal weiter kiffen im Park und so, sondern da weiß man, ey, natürlich, das sind die Echsen, natürlich ist denen die liegt denen die Natur am Herzen. Mir aber auch, Steiger, und dir auch, das weiß ich, deswegen freuen wir uns sehr auf dieses Album, oder? Auf jeden Fall. Erde.
1: Die wundersame Red Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger.
0: Brief an uns. Sorry, dass ich ähm, esse, das ist der Frust.
1: Was meinst du? Mit Frust?
0: Sorry, dass ich esse, sage ich. Das ist der Frust.
1: Achso, über, über, überhaupt nicht. Äh, ja, es ist so. Wenn man schlechte Nachrichten von der Werkstatt bekommt, ach, das ärgert. Hm. Wirklich, es kommt ja auch immer zu Unzeit. Und
0: Will da einfach nur Autofahrenstecker. Aber glaubst du glaubst, es? Meine das hat PS, die scheiß Greta, Alter.
1: <lacht> Die regt mich so auf. Aber glaubst du, das ist so ein Zeichen vom Universum, dass man sagt, hey, so eine Entschleunigung, es geht auch ohne. Da wird er so ein... Also ich denke mir immer, vielleicht ist es auch nur einfach so ein Gedanke, der mich, der mich trösten soll. Ich denke mir immer, wenn sowas dazwischen kommt was so absolut überhaupt nicht reinpasst. Ja? Du bist so komplett unter Druck und dann geht die Waschmaschine kaputt und mhm. dann läuft sie über und dann muss du das so, so quasi, ey, das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen und mhm. ich bin eh schon 20 Minuten zu spät. In dem Moment habe ich dann oft so ein Gefühl so, locker lassen. Es ist nichts zu retten. Es ist eh alles unaufhaltsam. Ich kann es nicht beeinflussen. Let it flow.
0: Hersteller, und wieso soll davon mein Auto ganz gehen? Kannst du mir das noch verraten? Bitte? Und locker lassen und let it flow. Wieso soll so mein Auto ganz gehen? mir Gar das nicht. Sag also so, Sag's halt
1: einfach. Halt einfach <lacht> ja, ich kann es nicht ändern. Ist so. Mietwagen kann ich gerade nicht. Geht, geht halt auch nicht. Ja gut, dann halt ohne.
0: Na toll. Ha? Willst du lieber den Brief vorlesen? Dann, dann?
1: dann halt äh, schönes Wochenendticket. Brandenburg und... In den Regionalbahnen Richtung, <lacht> Richtung Ostsee, auch schön, soll auch schön sein. Soll ich dir eine schöne Unterkunft in der Uckermark zeigen? Ungern. Also, wir haben einen Brief vom Klassenfeind bekommen. Yokomono hat mir geschrieben, lieber Steiger, ich raff an manchen Stellen so ein bisschen, ja, weil er ist ja wirklich sehr lang. Liebesteiger Steiger, das Wort organisieren ist ein schwaches Verb. Nicht nur technisch, grammatikalisch, sondern im wörtlichen Sinn. Von ihm geht keine Ausstrahlung aus. Es ist kraftlos, leer, vage und unspezifisch. Glanzlos steht es da als totes Bindeglied zwischen der Kraft der Gedanken und der Entschlossenheit des Handels. Entsprechend geht es zugange, wenn sich Idealisten mit glaubhaft hehren Zielen und wahrhaft besten Absichten organisieren, ja. Und kannst du es organisieren? mit ja, ja kannst du wenn jemand wie so, das so diese, diese Gänsefüßchen. Äh, Gänsefüßchen macht, so, ja, mit so leicht nach oben gezogenen Schultern. Gänse organisieren. Ja. Genau. So, dann geht es also weiter. Man trifft sich mit seinesgleichen. gleichen, wird diskutiert, Revolution wird kommen, alles Scheiße, alles Missstände und so weiter und so fort. Also, beschreibt er so, so ein typisches. Plenum, Ja, klar, alle sind sich einig, jeder redet so nach dem Ding, preaching to the choir, ja, wir sind alle einverstanden. Bei allem Respekt für jeden, der zumindest irgendetwas tut, anstatt gar nichts zu tun, da machen wir die Rechnung ohne den Wirt. Aus einer solchen Maßnahme wird niemals eine Dynamik entstehen, mit der wir die Ketten sprengen könnten, in die wir gelegt wurden. Also er spricht auch so ein bisschen von seinem eigenen Leben, ja, wir wissen, Reihenhaus, Garten, Rasenmähen, Familienkutsche... Und der Sohn steigt ein mit zwölf und sagt, warum haben wir kein Sportcoupé AMG. wie Jesus? <lacht> Voll. Ja? Und du denkst dir dann so als 38-Jähriger, ey, warum bin ich nicht so cool wie Jesus? Solange wir auf diese Art und Weise denken und handeln, können wir bis zu diesem Sankt-Nimmerleins-Tag organisieren. Organisieren. Ja. Spätestens, wenn das Erasmus-Studium vorbei ist, werden die feuchten Träume jenes Sommers unter dem Druck der Leistungsgesellschaft begraben. Was in der weiteren Folge bleibt, ist die Möglichkeit, die Trittgeschwindigkeit in der hedonistischen Alltagstretmühle zu reduzieren. Also es geht um diese kleinen Umstrukturierungen, man isst vegan, kauft Bio, fährt sein Altpapier, hübsch zum Altpapiercontainer und so weiter und so fort. So, Ignoranz, Angst und Intoleranz sind auf dem Vormarsch, also das sind die anderen äh, Seiten, Trump wird Präsident, bla bla bla, aber die Frage ist natürlich auch für ihn, wie mobilisieren wir als die, also die viel zitierte kritische Masse? Vorschläge, wir brauchen anschlussfähige, wirkungsvolle, dezentralisierte und ideologiefreie Proteste, Konzepte für den Mainstream. Anschlussfähig soll heißen, Konzepte, die auch der breiten Masse ermöglichen, ihre Unzufriedenheit auszudrücken. Mein 42-jähriger Nachbar ist wie nahezu jeder notorisch unzufrieden mit der Gesellschaft, in der er lebt. Auch bringt er eine gewisse Grundbereitschaft mit, diese Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen. Nun ist es leider so, dass er zwei Kinder hat, morgen früh wieder arbeiten muss und 1998 bei Rock im Park letztmalig in einem Zelt geschlafen hat. Zwei Tage <lacht> auf einem Acker in Nordrhein-Westfalen, fällt somit leider weg. Also... Anspielung auf, auf äh, äh, Ende Gelände. Genau. Darüber hinaus ist es relativ pazifistisch unterwegs. Demnach wird er sich wahrscheinlich auch nicht dazu hinreißen lassen, in Hamburg mit Molotow-Cocktails bewaffnet Autos von ahnungslosen Anwohnern in Brand zu stecken. Selbst wenn seine Lebensumstände es zuließen, wäre er wahrscheinlich schlau genug, um zu wissen, dass beide Aktionen auf ihre ganz eigene Art und Weise übertrieben hängen geblieben sind und am Ende nicht den gewünschten Zweck erfüllen werden. Da Ooh. würde ich tatsächlich ein wenig widersprechen, angesichts zum Beispiel der Proteste von Black Lives Matter in den USA, wo halt anhaltende Proteste natürlich schon auch dazu geführt haben, ey, wir lösen jetzt mal die Polizeibehörde von Minneapolis auf und organisieren die neue, ja? Ganz so wirkungslos ja, sind. zumal man,
0: bei Ende Gelände ja nicht ein einziger Polizist angegriffen wurde oder da Geschwärme irgendwas in Brand gesetzt wurde. Das ist ja auch ein bisschen viel in einen Topf geworfen.
1: Und wo man auch sagen muss, ey, das ist eine Intervention des Betriebsablaufes, wenn da zwei Tage die Bagger stillstehen oder der Kohlebergbau nicht, äh, nicht funktioniert oder halt auch ein äh, Kraftwerk nicht beliefert werden kann und so ein Kohlekessel stehen bleibt, es ist auf jeden Fall eine Intervention. Ja? Hm. Und es bleibt auch ein bisschen was hängen und Klimaproteste, Fridays for Future, FFF666, hat, doch <lacht> hat, hat, also es ist ja nicht so, dass es jetzt ganz wirkungslos bleibt. Es ist zumindest eine gesellschaftliche Debatte, bla bla bla, mm. ja. Wo wir beim Thema wirkungsvoll wären. Welchen Sinn macht es, eine Demo anzumelden? Jetzt kommt er auf dieses Demo-Ding zu sprechen, das haben wir jetzt eigentlich geklärt. Ich halte die Demonstrationen, massenhafte Demonstrationen, große Demonstrationen schon immer noch für ein wirkungsvolles Mittel. Allerdings ist natürlich ein wirkungsvolleres Mittel der Streik. Ja? Arbeit niederlegen, nicht zur Arbeit zu gehen und so weiter und so fort. Jetzt kommt's, was mich zum dritten Punkt führt, dem Aspekt der Dezentralisierung. Wir sind viele, die sind wenige. Wir haben Möglichkeiten, uns selbst und der gesamten Gesellschaft bildhaft zu veranschaulichen, dass nichts mehr geht, wenn wir uns querstellen aber nur, wenn wir uns nicht versammeln. Wir können jederzeit, überall und ohne Gewalt alles zum Stillstand bringen. Simultan, abgestimmt, alle zur gleichen Zeit, egal wo wir sind, Klappstuhl raus, ab auf die nächste vielbefahrene Straße und die Welt steht für eine vorbestimmte Zeit still. Das ist eine krasse äh, Aktionsform, die er da vorschlägt. Äh, Extinction Rebellion hat es im letzten Jahr sehr, sehr erfolgreich gemacht. Die haben mehrere große Kreuzungen äh, besetzt. Ist aber, und das ist in Deutschland sehr, sehr, äh, wird sehr, sehr hart bestraft, ist ein Eingriff in den Straßenverkehr wenn du das nicht angemeldet machst, dann hast du mit ganz empfindlichen Strafen zu, äh, zu rechnen, wenn du zum Beispiel eine Autobahn sperrst, das ist ein richtiges, schweres äh, Verbrechen in Deutschland, da kannst du bis zu drei Jahren in Haft gehen. Ich
0: habe schon auch mehrere Musikvideos gesehen, in denen das gemacht wurde. In ja, so auf, auf der Autobahn das performt wurde, während hinter, dahinter die Autokolonne ge gebremst hat. Also
1: jetzt äh, vorher Antidiskriminierungsgesetz angesprochen und so weiter. In Nordrhein-Westfalen wurde neulich so ein Autokonvoi aufgelöst, weil irgendwie eine Hochzeitsgesellschaft mit über die Autobahn geschlichen ist und äh, dadurch den Verkehr lahmgelegt hat. Das war auf jeden Fall Grund genug für die nordrhein-westfälische Polizei. No Diskriminierung, wir wissen, äh, alles einfach nur so um der lieben Ordnung willen Mach auch und so nicht weiter einen Job. wurde sofort äh, unterbunden und äh, em empfindliche Strafen ähm, stehen, da, stehen da zur Debatte. Also, Dazu reicht im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung bereits eine verhältnismäßig geringe Menge an Menschen. Wie sollen die Ordnungsmacht im Herr werden? Wütende Autofahrer, die auf dem Weg zu ihrem Bestimmungsort sind, werden über den Zweck dieser Maßnahme aufgeklärt. Ein Kommunikationskonzept <lacht> muss her. Die Presse wird im Vorfeld informiert und der öffentliche Berichterstattung wird keine Angriffsfläche geboten, keine Gewalt, die journalistisch aufgebauscht werden kann, keine Ideologie, die in ein falsches Licht gerückt werden kann, nur das Bekenntnis zur fundamentalen Veränderung des Status quo. Wir wollen eine andere Welt, mehr Mitbestimmung, mehr Selbstbestimmung, Power to the people. Spätestens wenn der wütende Autofahrer abends in einer stillen Minute rekapituliert, wird ihn interessieren, welche Intentionen die Menschen auf dem Klappstuhl hatten und er wird sich entsprechend informieren und er weiß, so, Gott will, und weil er keine außerordentliche Handlung vollziehen muss, wird er sich beim nächsten Mal vielleicht sogar selbst einen Klappstuhl schnappen und zwei Minuten Fußmarsch zur nächsten vielbefahrenen Straße in Kauf nehmen. Also, das ist so eine
0: süße, Vor das so eine süße Vorstellung irgendwie. Das, das, das würde ja auch implizieren, dass ähm, der Typ, dessen Smart angezündet wird, sich auch dann in einer ruhigen Minute mal hinsetzt und sagt: Ja, warum, warum gehen die denn jetzt gegen G20 auf die Straßen? Oder das ist ja, also, ne dass die, die Leute, die irgendwie auf dieser Landstraße bei Ende Gelände ausgebremst wurden, auch nicht begeistert. Das waren, ist ja, die haben auch gesagt, ja, ist ja okay, was ihr hier macht, ich verstehe das ja, aber ich muss doch zur Arbeit. Das ist, da da gibt es kein Nachts-Reflektieren und äh Überlegen. Also ich, glaube, das ja ich
1: möchte Ihnen an dieser Stelle überhaupt nicht widersprechen, nur ich möchte äh, äh, an, an der Stelle darauf hinweisen, also dezentral gehen Leute also auf Straßen blockieren. Es gibt ein einheitliches Kommunikationssystem, die diese die sagen einfach der Presse Bescheid vorher, dann genau. kann die da überhaupt nichts gegen schreiben. Ja, und wir sagen auch der Presse <lacht> hinterher Bescheid, um was es da eigentlich geht. Power the people und Dezentralisierung und äh, mehr Demokratie und so weiter und so fort, mehr Mitbestimmung. Und es machen verschiedene Leute an verschiedenen Orten, nicht unbedingt gleichzeitig, aber sie machen es irgendwie so abgestimmt und so weiter und so fort. Yoko Mono, das ist Organisation. Das ist Organisierung. Dazu müssen wir uns organisieren. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so... Er meint, so
0: was er, ich glaube, er meint das anders. Er meint, man muss das im Kollektiv besprechen und kommunizieren, ja. aber das, das ist ja nicht das Gleiche wie organisieren. Nee, doch.
1: <lacht> genau das ist es. Genau das ist es.
0: Oder ja? Herr, wir wollten ihn jetzt auch nicht ver vergraulen. Nein, Bitte schreib uns mehr Briefe. Nein,
1: überhaupt nicht. Ich möchte das überhaupt nicht ver vergraulen. Ich verstehe, dass dieses Wort organisieren nicht sehr besonders kraftvoll wirkt. Und das, das ist jetzt auch kein besonders scheinendes und revolutionäres Wort. Ich finde auch Demokratisierung von Gesellschaft ist nichts Besonderes, wenn du sagst, hey, wir, wir brauchen Stadträte, wir müssen Demokratie üben, wir müssen wieder im Dorf zusammenkommen. oder klingt in langweilig, Kleinstadt. aber Power Voll. to the People
0: klingt mega. Natürlich das kann man auf klingt schreiben. Es das komplett
1: langweilig und ich komme mir dann immer auch so vor, hey, so, hey, alles, was ich anzubieten habe, ist gar nicht irgendwie so, hey, wir stehen jetzt auf den Barrikaden und dann hier die Kalaschnik-Kopf in die Höhe. Nein, wir organisieren uns, wir besprechen uns, wir labern, wir planen, wir sprechen uns ab und dann Müssen wir auch dafür sorgen und das ist der entscheidende Moment. Es darf eben nicht nur gelabert werden, sondern du brauchst natürlich, du musst dir Aktionsformen suchen, die dann eine gewisse Wirkmächtigkeit entfalten. Also das, was du besprochen hast, was du äh, im Kollektiv besprochen hast, das muss halt dann auch umgesetzt werden. Aber dazu müssen wir uns organisieren, so leid es mir tut. Yokomono, so aber das join the movement. Ich bin dabei,
0: auf jeden Fall. Äh, Steiger, ich würde gerne noch Kyle mit Bouncing auf die Playlist äh, setzen. Der ist auch im New Music Friday aufgetaucht in Amerika. Wirklich, kannst du mir immer wieder sagen, was das ist. hast Playlist? du den nicht schon mal nee, mitgebracht, noch nie, diesen noch Kyle? Noch nie, noch nie. Also, ich, war, ich möchte mal, ich habe den schon mal gespielt, aber das ist schon gut und gern ein halbes Jahr her. Irgendwie sagt man ja. Hat auf jeden Fall einen neuen Song rausgebracht, der mir sehr gut gefallen. hat gefällt, gefallen hat, gefiel.
2: Also gut, fangen wir an. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen?
1: Mauli, ähm, ist so eine Mischung aus Gedanke der Woche. Eigentlich hatte ich es als Gedanke der Woche, aber es ist eigentlich auch eine geile Frage. Also, also wenn du die Auswahl hättest von einem Frauen oder einem Männer- Also, wir stellen uns mal vor, wir haben so Kommunalräte und so weiter und so fort mhm. und ähm, du hast irgendwas verbockt. Ja. Würdest du lieber von einem Frauenrat abgeurteilt, beurteilt und verurteilt werden oder von dem Männerrat?
0: Wenn ich ein Mann wäre, dann von dem Männerrat, wenn ich eine Frau wäre, von dem Frauenrat, auf jeden Fall. Ernsthaft. Ja. Gut. Ich war, also so rein, guck mal, ne? Vor einem halben Jahr hätte ich gesagt, nein, von dem Frauenrat, immer von dem Frauenrat. Aber ich hab, hatte eine Gerichtsverhandlung, wo ich nur komplett, komplett weibliche Besetzung war. die waren so unempathisch, dass ich wirklich... Äh, Schockiert war. Dass ich mir dachte, hätte ich mir sparen können, hier also hinzukommen. Also, Staatsanwältin und Richterin. Und äh, Protokollistin auch, ja. Ja, gut, die sagen ja nichts, oder? Oder hat die sich ja auch Haben zu Wort gemeldet?
1: Ja, ich möchte doch auch
0: noch. <lacht> ich möchte ja auch noch mal in die Pfanne hauen. <lacht>
1: <lacht> ja, also, ja. Das, das Verrückte ist aber, so, ich hätte intuitiv gesagt, naja, Frauenrat, aber warum? Es gibt keine
0: Begründung. Natürlich, Natürlich
1: ey die können genauso unempathisch oder
0: ja, Paragrafen
1: versessen oder rachsüchtig sein wie Typen.
0: Oh, übrigens, das wollte ich vorhin noch sagen, das ist eine interessante Passage in diesem Her-Song. Am Ende in diesem Preach sagt sie so, ihr könnt froh sein, dass wir mit Gott sind, dass wir... Gottesfürchtige Menschen sind, wir wollen keine Rache, wir wollen einfach nur Gerechtigkeit. Das fand ich, das fand ich wirklich einen Satz, den wollte ich hervorheben und ich habe es vorhin vergessen. Ähm, ja, äh, aber nee. Das
1: war, glaube ich, äh, Mike T hat das auch irgendwann mal gesagt: so, äh, die, die, die Weißen haben so viel Angst vor dieser schwarzen Gewalttätigkeit, weil sie, weil sie äh, denken, sie, wir tun ihnen das Gleiche an, was die Weißen den Schwarzen über 400 Jahre lang angetan mhm. haben. Und davor haben sie Angst und zu Recht. Ja, nee, ich finde deine Antwort sehr, sehr gut, weil ich hätte jetzt intuitiv halt im Frauenrat gesagt und dann habe ich mir aber überlegt, hey... Ist aber so merke eigentlich? es auch also, vom Teufel,
0: man denkt so, ne, wenn, wenn ja. ein Staat von einer Frau ge, ge, äh, ja. geleitet wird, dann geht das dann in seine Rechtebahn, aber die, die vom Teufel äh, alle Staaten,
1: die von Frauen regiert werden, haben es mit Covid-19 auf jeden Fall ein bisschen besser im Griff als die, die männlichen Satanisten.
0: Ja, ja... Na gut, dazu später mehr. Steiger, möchtest du noch einen Song auf die Playlist packen? Auf
1: jeden Fall. Und war jetzt frag mich nicht, worum es in dem Song geht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr geiler Song. Baby Else aus England.
0: Okay. Day 6. Die Red
2: Buller. Was liegt an,
0: Baby? Molly und
2: Steiger. Kannst du Steiger fragen?
0: Steiger. Wenn du jetzt auf Twitter unterwegs wärst, ja, und du würdest so einen Kommentar von einem YouTuber sehen, wo er seine Top-Ten-Liste, und dann kommentiert Eminem darunter. Und du hättest jetzt einen Kommentar danach, wo du deine top 3 schreibst. Wer landet drin?
1: top 3
0: greatest MCs? Greatest of all time!
1: Greatest of all times! Biggie? Hm?
0: Richtig ernst, ha? jetzt so. Sollte Aha. es auch sein, so wie du es vorhin drüber lustig gemacht hast.
1: Ähm. NAS? Ha, also, ha, mein, machst du jetzt Lebenswerk oder nicht?
0: Was auch also, immer du an den hervorhebst, so jemand, der kann das ist ja, ja. eh emotional eingefärbt. So, wenn, wenn du irgendwie ein, zwei Alben ich mein, was dann hat reicht kein, das ja schon
1: aus. hat kein Lebenswerk, spätes Lebenswerk und so weiter. Der ist mit Classics, der ist einfach mit Klassikern mit Classics äh, gestorben. Von, der Bühne, <lacht> von der Bühne gegangen. Nas hat es halt einfach versaut, dann irgendwann mal ja. mit, mit äh, ein paar Alben, die dann gekommen sind, aber Nas, schon geil, Jay-Z. Äh, das wären so Biggie Eminem, hasse, ja. Eminem ist auch.
0: Top 4. Top ja, siehst du, so kann man sich outen. Ist doch schön. Voll. Haben wir das noch geklärt. Wir Aber
1: äh, Method Man auch geil. Jizza auch gut. Die vom Mob Deep waren so Genau, die, die vom <lacht> Death Squad. Ah ja, genau, so hieß die Crew von, äh, von Redman. Red Death Squad.
0: Großartig. Ja. Äh, Chief Kief. Dieses wir, eine
1: Mist. <lacht>
0: Das, das hätte ich mir gewünscht und so hätte ich dich auch eingeschätzt eigentlich, dass du sagst, ey, Biggie Nas Chief Keef <lacht> <lacht> Okay, Steiger. Und Data uns, Love. La <lacht> lass uns die Decke drauf machen. 100 Minuten, um nichts und wieder nichts geredet. Ähm, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder und als letzten Song packen wir noch raus, was? Zuge, 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 hast du aber welchen Song denn? Tanz auf dem Vulkan, hast du nicht gesehen oder ja, was?
1: Wusste ich nicht, dass der äh, schon draußen so schon. ist. Tanz auf dem Vulkan, großartig mit der Tose Sehnsucht, man äh, äh, erwartet nur drauf, bis er in den Abgrund
0: stürzt. Ja, der, du der hast ihn wieder nicht gehört, Mann, steigert. Hey. <lacht> du, du, du hast doch das Album schon bekommen, oder? Ja,
1: der Schwindel packt ihn und der, äh, mit einer gewissen Art von Sehnsucht wartet er drauf, dass er endlich stürzen kann. Hä, diese, du hast die Stelle nicht gehört, hä?
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das Ende vom Grimm-Part.
0: Ich gibt immer die Grimm-Part. Ja. Ich höre nur die test part Großartig. Nice Lüge. Aber okay, ja. okay, aber okay, ey, gut.
1: dann schiebe ich noch einen hinterher. The Streets. I wish you. Uh, also, wir können, ja, wir können ja nominieren für die Playlist, was wir wollen. Unlimitiert. I wish you loved you as much as you loved him. Geiler Titel. Das Geiles auch. Video auch. Neuer Street Song.
0: Und tschüss, dann bis nächste Woche. Ey, bis nächste Woche. Die
2: wundersame Red Boxer. Was liegt an, Baby? Molly und Steiger.